0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Ich bin Ela und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg. Trampelt Ghost durch die Gegend.
1: <lacht> Was ein Timing! <lacht> naja, ja, so ist das. Und Ari ist auch da. Hallo! Hallo. <lacht> ich musste mir gerade erstmal das Gesicht reiben. <lacht> ja.
0: Ähm. Genau, das ist hier eine Füllerfolge, gleich mal gesagt, die haben wir irgendwann mal aufgenommen, weil unser September, wir haben es noch nicht so ganz durchgerechnet, aber was wir schon mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wissen, ist, dass mindestens eine Folge ausfallen wird, wenn nicht sogar zwei. Und deswegen mhm. nehmen wir die jetzt einfach schon vorher auf, um die im Zweifelsfall reinzustopfen, irgendwo, äh, wo wir äh, genau dann nicht können, weil wir beide sehr viel
1: unterwegs sind. Ja. Ja, genau, weil äh, bei mir beruflich halt, ne, bei dir auch beruflich. Ja, richtig? auch beruflich, ja. überwiegend, ja, beides. Das heißt ja, das. auf jeden Fall übelstes Chaos. Ähm, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich vermutlich nach Deutschland kommen werde für Beruf und so. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es erwähnt. Und ähm, das steht jetzt tatsächlich fest, die Flüge <lacht> sind gebucht. Und vielleicht treffen wir uns, ja stimmt, das hatten wir erzählt, dass wir vielleicht, aber wir... Das, da wird keine Folge mehr rumkommen, falls wir es überhaupt schaffen, uns über den Weg zu laufen. Ja, das ist richtig. Wir beide da wild durch die Gegend eiern
0: in der Zeit. Mhm. Mal sehen. Ähm, genau, deswegen okay. würde ich mir das, ja, also ich frage dir, Tristan, wie ist das dir so ergangen, auch wenn wir uns eigentlich schon noch sehr bald, also das ist noch nicht so lange her, dass wir das zuletzt mhm. aufgenommen haben. So viel
1: ist halt wahrscheinlich nicht passiert, ne? Ich glaube tatsächlich nicht, also nur die üblichen Kleinigkeiten. Doch eine Sache in den News, wo mein Twitter-Feed auch wieder die Klappe nicht gehalten kriegt, rightfully so, weil was zum Henker-Japan, the fuck Japan, <lacht> wieder so ein Ding. Und zwar ist anscheinend irgendwem aufgefallen, dass die Steuereinnahmen von Alkohol in den letzten paar Jahren gesunken sind. Ja. Das ist Und. auch die
0: eine Sache, die ich hätte erwähnen wollen von den News, weil das ist auch wieder viral gegangen, zu Recht. Weil ähm, ja. einer dem ich Folge hat ganz gut ähm, irgendwie das zusammengefasst, bitte, japanische Regierung, gebt doch den anderen nicht ständig einen Grund, sich mega über euch
1: lustig zu machen. Ohne Witz, ne? Aber das ist dann wieder so ein Ding, wo du denkst, das muss Satire sein. Ganz ernsthaft, das kann nicht euer Ernst sein. Und zwar, was passiert ist, ist, dass das Japan die japanische Regierung eine Competition gelauncht hat, äh, um Leute dazu zu bringen, mehr Alkohol zu trinken. Genau. Mehr, weil, nicht weniger.
0: Mehr, richtig, weil die jüngere Generation nicht, es ist ja relativ üblich, dass man nach der Arbeit sich dann noch mit dem Chef entzulöten muss, exzessiv, ja. um am nächsten Tag trotzdem wieder da äh, dran zu stehen. Also das ist halt so mega üblich gewesen, diese Trinkkultur, und die man auch nicht gut drum umkommt in Japan, wenn du als Arbeitnehmer. Und die Jüngeren haben da halt nicht mehr so Bock drauf, sich die ganze Zeit so hardcore die Birne zuzuschießen. Und deswegen ist der, die Texas zurück, also die Steuern zurückgegangen für Alkohol. Weswegen wir, genau, ist der Kampagne gestartet haben, um die Jüngeren dazu zu kriegen, mehr Alkohol zu trinken.
1: Und vor allen Dingen auch, man soll es, sie, sie fragen 20 bis 39 Jahre alte Leute halt mitzumachen bei dieser Aktion, äh, Sachen einzuschicken, dass das halt promotet werden kann. Und ich so, was zum... Ihr schafft es nicht mal selber, was zu promoten, wie auch immer. Es ist der größte... Ach. Genau. Also dann kriegen sie es nicht hin und dann sagen sie auch noch, hey, gibt uns
0: Ideen, wie wir am besten die Leute dazu kriegen, mehr Alkohol zu trinken. Das ist einfach so komplett... Ah. Was
1: ich auch... Also ich habe jetzt einen der Artikel offen. Es gibt ach, haufenweise Artikel natürlich darüber. Aber anscheinend ist dieses Problem auch ähm, noch die Rechnung für dieses Problem ist bis vor Corona gegangen. Momentan ist ja 2022, ne? 2022 und ähm, hier die Tax, die die ähm, Steuereinnahmen, die sind durchgerechnet bis 2020. Das heißt, vor Corona. Mhm. Und du, während Corona ist ja einer der größten Maßnahmen in Japan gewesen, keinen Alkoholausschank zu machen. Das heißt, wenn man diese Zahlen jetzt noch weiter angucken würde, würde die wahrscheinlich noch extrem mehr fallen.
0: Ja, und was auch noch dazu kommt, die ganzen Ausländer, die halt wahrscheinlich auch ja. recht viel Alkohol trinken, weil es Urlaub. Ähm, ja, Urlaub, na ja. Fallen auch weg. Ich weiß nicht, wie viel das ins Gewicht fehlt, ehrlich gesagt, aber es äh, ist mhm. ja auch noch so
1: ein kleiner Faktor. Definitiv auch ein Faktor. Und ähm, auch generell, ich meine da Restaurants ja auch literally zugemacht haben durch Corona. Also mhm. keine Touristen, aber auch keine lokalen Leute etc. Cetera, et cetera. Und die ähm, Restaurants, die es überlebt haben, durften dann sehr lange gar keinen Alkohol ausschenken. Das wurde ja erst irgendwann, wann war das? Ende letzten Jahres irgendwann wieder aufgehoben? Oder Anfang dieses? Ganz ehrlich, Zeit verfliegt, kein Schimmer mehr. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, ich würde ja sagen spannend, aber es ist eigentlich nicht spannend, es ist eigentlich ziemlich scheiße. <lacht> es ist halt ja, man denkt sich halt wieder so WTF, wie was soll das denn jetzt schon wieder? So also Leute werden gesünder, trinken weniger Alkohol. Was soll das? Trinkt mehr.
0: Richtig, so aber dünn müsst ihr auf jeden Fall trotzdem bleiben, weil das ist ja auch wichtig. Ansonsten werdet ihr gefettschämt ohne Ende, wenn du nur nicht magersüchtig bist. <lacht> ja. Japans Definition von dünn ist ja praktisch äh, magersüchtig. magersüchtig. Ja.
1: Tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen auch, äh, die die Kampagne möchte, dass man auch Sachen für das Metavers einreicht und so. Also, habt ihr denn den kompletten Realitätsbezug verloren? Ja, natürlich haben sie das. Ja. Ja, ja. Übrigens, Suizidraten, also wenn es darum geht, Leute zu töten, die sind eh gestiegen durch Corona, also. <lacht> jetzt okay, mal ganz sarkastisch angepackt. Ja, ja, ich verstehe ja. schon. Ich habe halt diese, diese relativ diese Tweets oder halt News dazu relativ back to back gesehen. so ne? Also hier, die Suizidraten sind durch Corona irgendwie gestiegen. Ich weiß nicht mehr, ob die Zahl 8000 im Jahr war oder so, oder 8000 in den zwei Jahren. Auf jeden Fall, 8, ich weiß nicht, ob es insgesamt oder mehr, auf jeden Fall eine hohe Zahl. <lacht> Und dann direkt danach, so übrigens, wir wollen, dass ihr jetzt wieder mehr trinkt. <lacht> das ist, äh es ist echt wunderschön. Das, das schlimmste Hot Take, was ich dazu gelesen habe, war, ja, vielleicht ist das deren äh, Form von Therapie. Ich so, warum steckt ihr nicht Geld für eine Kampagne in mehr Therapieplätze? Wie wäre es denn damit? Dann müsste man erstmal anerkennen, dass äh,
0: psychische Krankheiten auch Krankheiten sind was Japan ja auch nicht kann. Also deine Probleme sind deine Probleme, trinkst du im Alkohol. Das ist ja tatsächlich eine sehr ist, stark ja vertretene Mentalität in Japan.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Ähm, natürlich nicht von jedem, aber gibt es ja. ist sehr stark vertreten. Das ist jetzt nicht unbedingt unüblich. Und auch dieses, man kann nur über Probleme reden, wenn man betrunken ist, weil dann darf man offen reden.
0: Richtig, genau. Äh, aber auch wirklich, wenn man nicht betrunken ist. So Du, du, du setzt eigentlich das Bier ab und benetzt
1: deine Lippen so, okay, jetzt darf ich ehrlich sein, auch zu meinem Chef. Ja, das ist einfach so mega weird. Es ist mega weird. Ja, und ich glaube, dass da Japan echt mal tiefer buddeln muss, um ein paar andere Probleme zu lösen. Und das einfach mehr, trinkt doch wieder mehr, ist einfach nicht die richtige Art und Weise, das Ganze anzugehen.
0: Ja, ähm, das ist erinnere ich auch, ich hatte mir jetzt nach dem Podcast dann wieder eingefallen, was ich sagen wollte, was ich halt nicht verstehe, was in Anführungszeichen mich wütend macht, eigentlich nicht. Aber was ich halt schon interessant finde, dass so viele in solcher Zen und keine Ahnung, wir haben uns alle lieb methoden <lacht> Wir Kanban und Scrum und neulich habe ich noch eine gehört und noch eine gehört oder Lebensweisheiten, die kommen alle aus Japan. Warum? Da, das, Ikigai. Ja, genau, Ikigai, richtig. Und es, es war noch eine. Ich denke mir so, wie ist das möglich? Es wird absolut null umgesetzt. Du kannst noch die Hundertste dazu reinfügen damit, weil du unzufrieden und verzweifelt bist. Aber es wird ja nicht umgesetzt. Und wir alle so, oh ja, ne, verneigen uns äh, gegenüber Japan wegen all dieser tollen Methoden, die dann nicht umgesetzt werden
1: nicht in Japan jedenfalls. Ja, <lacht> das ist einfach so komplett. Life Balance? What's that? Work-Life Balance. Es ist so,
0: es ist einfach so weird, ne, das und, aber trotzdem so viel. Oder Pecha Kucha ist glaube ich auch aus Japan. Das ist eine andere Geschichte, mhm. zugegebenermaßen, aber, äh, so viel Kram kommt halt aus Japan, das ist einfach Ja, ich sag mal, seltsam. Meetings werden ja
1: auch normalerweise nicht kurz gehalten, dementsprechend, wo ja. ist die Methode, wenn man sie braucht.
0: <lacht> ja, genau, also Petra Kutscher ist zumindest für Präsentationen direkt. Also ganz kurz, Klammer auf, das ist eine Methode, ursprünglich aus der Architektur, hatten wir diese nicht schon mal vorgestellt, ich glaube ja, wo man für jedes Slide nur, glaube ich, 20 Sekunden brauchen darf und nur x Slides hat, was eine Präsentation von zwei Minuten dann macht. Also so, dass du sehr hm. genau dir überlegen musst, was du zu welcher Slide sagst.
1: Ja, und ähm, im besten Fall switchen die dann auch von alleine weiter, ne? <lacht> ja, genau.
0: Was meine auch tatsächlich getan hat, wir mussten das einmal machen im Studium und ich war sehr mhm. dankbar, dass uns der Typ der uns dazu gezwungen hat, weil ich weiß nicht, ob du da dabei warst, weil ich glaube, den Kurs hatte ich ohne dich. Aber ja, ich glaube,
1: da waren wir versetzt. Genau, weil ich, ich aber, genau wir sind ja versetzt.
0: Gemacht, genau, wir, wir, sind, wir haben versetzt angefangen. Deswegen haben wir nicht alles zusammen gemacht. Aber das hat die ganzen Idioten, die alles auf den letzten Drücker machen, wo ich jetzt auch <lacht> mich nicht uneingeschränkt ausschließen kann. Aber halt diese anderen Laberer, ne, die einfach die Wikipedia kopieren, die auf, auf die Folie machen und dann dir quasi Wikipedia in ihren Notes vorlesen, hat die halt davon abgehalten, mitzumachen. Ja. Weil du nicht für immer vor dich hin labern kannst, sondern wirklich dir überlegen musstest, wie die Präsentation aussieht und äh, wie, wo und was. Und das fand ich extrem angenehm, weil die waren dann nämlich nicht im Kurs, weil damit haben wir angefangen.
1: Das ist auch super spannend, das ist voll die Wissenslücke, also nicht Wissenslücke, sondern so ähm, Erinnerungslücke gerade bei mir, was für ein Thema ich da hatte oder was ich da ich erzählt habe. Ich habe auch
0: hab. absolut keine Ahnung mehr, was ich erzählt habe. Ich weiß
1: nur, mir ist es nur so einprägsam in Erinnerung
0: gewesen, weil ich dachte, oh Gott, sei Dank muss ich mir nicht dieses völlig überzogen lang, die überziehen die ja dann auch immer. Ja, ja. Wenn mhm. du eine Viertelstunde hast, machen die eine halbe. Ähm, weil sie es halt nicht vorher ausplanen und ich war sehr dankbar, dass ich mich damit dann nicht abgeben musste.
1: Ich weiß, dass ich es im Doktor noch mal gemacht habe, in so einem Seminar. Und ich war unendlich froh, dass wir das im Master schon mal haben machen müssen, weil du, wusstest du ganz genau, worauf du dich einlässt. Und ich bin auch so okay. eine Person, das ist so, so ein Ich-Problem, ich hasse es, Präsentationen vorher durchzuchecken. Also ich... Ich mache einfach nicht gerne und äh, dafür musst du es aber. Um zu wissen, wie lange du halt für ja. gewisse Fakten auf Slides brauchst, musst du da mindestens einmal durchreden und gucken, ob alles passt und dann eventuell auch nochmal checken. Und ähm, hatte ich dann natürlich gemacht für diesen Kurs und wie viele Leute das auch nicht getan hatten. Ach ja.
0: Ja, äh, ich mache das tatsächlich mindestens so einmal. Vor allem im Englischen. Oder halt genau, um zu checken, wie <lacht> lange ich brauche. Oh, eigentlich auch, tatsächlich und damit ich das einmal habe, aber ich bin erstaunlich gut darin, das ist, also ich hatte noch nie eine Präsentation, wo ich dachte, fuck, da muss ich aber jetzt so richtig viel dazu tun oder fuck, da muss ich richtig viel rauskürzen, das passt irgendwie immer bei mir ganz gut, wenn ich dann
1: durchgehe. Ja, man lernt sich ja kennen über die Zeit, ne, also was man wie viel sagt. Aber bei mir ich, hatte ich hatte das schlimmer. noch nie, das ist ganz interessant. Ja. Ich habe ich hab gemerkt, bei mir wird es ähm, exponentiell schlimmer, also das Abschätzen der Zeit und so, desto weniger definiert eine Präsentation ist, logischerweise irgendwie, ne? weil du musst mhm. halt dann labern. Manchmal musst du aufhören zu labern, musst irgendwie zum Punkt kommen. Und ähm, ich hatte das letztens für meinen Job tatsächlich, dass im letzten in der letzten Sekunde musste eine Präsentation zusammengezimmert werden, die auch noch ästhetisch aussieht. Das heißt, du hattest keinerlei Stichworte oder richtige Anhaltspunkte auf den Slides und die Präsentation wurde am gleichen Tag morgens fertig, also gemacht über Nacht, am nächsten Tag morgens fertig und die durfte halt auch nur, ich glaube, 15 Minuten lang sein, also wirklich kurz. Mhm. Ähm, dementsprechend hatte ich dann zwar das Gerüst und die Idee auf den Slides und die war auch nicht schlecht, aber es war nie ausformuliert, auch in meinem Kopf nicht. Das heißt, ich stand dann da und ich hatte natürlich den ganzen Tag auch was zu tun ne? und dann musste den Kopf den Shit ausformulieren.
0: Und deswegen mache ich das vorher. Also ich formuliere
1: es zumindest meinem Kopf aus. Normalerweise würde ich das auch. Und das war halt ein spezieller Fall, wo selbst ich yeah. richtig hart ins Rudern geraten bin ne, und dann mir wirklich einen ähm, aus dem Hirn saugen musste. Spannend, definitiv. Da hatte ich so eine richtige Out-of-Body-Erlebnis in dem Moment. Weißt du, wo du dir selber also zuhörst und
0: zuguckst? So oft bei Präsentationen, das ist echt schwierig. Ganz oft merke ich dann, wie ich so
1: und dissozi disso oh, genau. ja
0: dissoziere oder so und dann irgendwann mhm. denke ich so ich merke noch wie ich rede mir aber nicht mehr selber zuhöre irgendwann realisiere ja. ich das und denke ich mir so mhm. fuck was sage ich gerade und dann in diesem Moment bin ich raus
1: ähm, ja. Super spannend, ne? Und dann hast du diese diese Blackout-Momente und ja. meistens sind die sogar relativ kurz und vor allen Dingen ich habe mir meine cringy Präsentation danach tatsächlich angeguckt, weil meine Kollegin hat das gefilmt. So und dieser Moment, wenn du dieses dir anfängst selber zuzuhören, aber dadurch ein Blackout generierst in deinem Hirn ja. und danach einfach nichts mehr zu sagen hast und denkst, Sekunden fühlen sich an wie Minuten, ne? Und ähm, dann habe ich irgendwann weiter geredet und dem, im Video, was ich mir danach von mir angeguckt habe, ist das einfach absolut kein fucking Problem. ne? Es sind wirklich yeah. Sekunden. Yeah. Du machst einfach eine kurze Pause, atmest mal kurz und redest dann weiter. In deinem Kopf vergeht keine Ahnung ein halbes Jahr. Yeah. Denkst du so fuck. Das stimmt. Ey, es ist ähm, gar nicht gar nicht schön dieses Erlebnis. <lacht> was lernen wir daraus? formuliert eure Folien im Kopf aus vorher mindestens einmal wenn möglich
0: genau ja ich hatte noch irgendwas unwichtiges dazu zu sagen, aber es ist gar nicht schlimm, dass ich es vergessen habe dann widmen wir uns einfach mal wieder weil das ist ja eine Füllerfolge. <lacht> unser anime crossing mister die äh
1: mhm. Ich jetzt erstmal eine Runde scrollen muss, bis ich da hinkomme, wo wir schon waren. Solange du scrollst, das ist mir auch wieder aufgefallen. Ich habe ja dieses Spiel hier angefangen, dieses Mobile Game, was man nur in Japan spielen oh, kann. Oh ja. Ähm, ja. Und äh, da gibt es auch Gegenstände. Und das sind ja natürlich auch japanische Gegenstände, logischerweise, und ein paar Fantasy-Gegenstände und so. Hm. Ähm, und da dachte ich mir so, boah, funny. Es gibt ja auch diese Laternen, diese eckigen und so.
0: Ja. Aber wenn man es nur nie, Ja, wobei, ich weiß, hm, schwer zu sagen. Sind die deutlich mehr japanischer? Du hast halt nie Animal Crossing gespielt, deswegen kannst du es schwer vergleichen.
1: Ja, da schwer vergleichbar. Aber es ist mir nur aufgefallen, wollte erwähnt haben, spannend, dass es auch halt Gegenstände und so gibt. An die müssen wir auch nicht durchrattern. Ist nur, ähm, vor allem diese Laterne ist mir halt aufgefallen. ist ein neuer Gegenstand, den ich anlockt habe. Und ähm, den genau den gibt's halt in Animal Crossing quasi auch. Ja, oh, genau. Nee. Also, es
0: ist, das ist aber auch wirklich, da kommen wir auch eben nur dazu, das heißt, in Animal Cross Mega-Laterne, ähm, ist auch ein sehr klassischer japanischer Gegenstand, den du an hunderten Tempeln findest. So. oh mein Gott, muss ich weit, ah, jetzt hab ich's. Wir waren bei der Glückskatze, die kommt als nächstes dran. Und ich glaube, das hast du recherchiert.
1: Ähm, jetzt, jetzt ich muss ich schwimmen. Moment, ich kann das aber <lacht>
0: Wie hat mir das? Äh, du hast du hast es doch in der Liste zusammengeschrieben.
1: Wieso bin ich jetzt bei der Waschbärfigur? Wo ist denn jetzt ein Glücks? Ach so.
0: Ach, äh, weil du noch am Scrollen warst. Ich dachte gerade so, du hast, fängst an zu googeln, aber hast du so STLGF und die Suche. <lacht> ja, genau, ja. Oh, ich war gerade so hart <lacht> verwirrt. Ich dachte so, oh mein Gott, habe ich dich jetzt so gestresst, dass du anfängst, Glückskatze zu googeln. Nee, <lacht> die Maniki Neko.
1: Ja, das äh, ist zwar schon was her, aber das sind diese winkenden Katzen. Ne? Die gibt es tatsächlich ziemlich viel, aber ich glaube, sie sind eigentlich ursprünglich aus China, aber gibt es definitiv in Japan, Taiwan, China, Thailand, also in vielen asiatischen Ländern. Mhm. Und die Katze ist die Wiedergeburt der Göttin der Gnade, Kanon. Um, ja, und ach äh, ah, ja, ziemlich witzig fand ich. Ich weiß noch, dass wir darüber geredet haben, dass ich das so unglaublich witzig fand, dass diese Rasse dieser Katze Familienkatze ist. Ach
0: richtig.
1: <lacht> ja, Japanese Bobtail, aber einfach klassische Familienkatze. Ja.
0: Ähm, und was hat die immer, die hat auch immer so ein Kanji ähm, in ihrem Schoß. Ja. Ich weiß gerade auch nicht mehr, was das heißt. Auf jeden Fall genau soll die Glück bringen, aber halt auch, haben viele, die viele Shops haben die ja für, ähm, dass gut läuft, sag ich mal. Ja, ich würde genau, jetzt Reichtum halt sagen, definitiv. aber das stimmt nicht ganz so. Aber halt, eigentlich ist es ja auch, ne, wenn der Shop glücklich ist, also wenn der Laden Glück hat sozusagen, dann bringt er ja auch viel Geld ein. Also irgendwie, ich glaube, mhm. es gibt auch diese zwei Versionen mit viel Geld und eine mit irgendwie einfach nur Glück. Aber wenn du eine Glückskasse Katze in den Laden stellst, dann ist ja Glück, wenn du da ja. viel Teil hast. Fun Fact zum Beispiel, weil du das wahrscheinlich gar nicht weißt oder das aus der eher Nerd Podcast äh, Bubble kommt. Winke Katzen werden bei uns liebend gern oder beim Streaming mhm. benutzt. In Nerdkreisen, vor allem hier beim Cars Computer Club kam das glaube ich auch her, um zu gucken, ob dein Bild eingefroren ist oder ob der Stream noch läuft. Ah. Und dafür ist da die Winkekatze, weil wenn die Leute halt recht ruhig sitzen und halt nur reden oder so und dafür oder auch generell, um das Bild zu testen, hat man immer so eine Windkekatze. So.
1: Spannend. Spannend. <lacht>
0: die halt da so rumwinkt. Das hatten tatsächlich einige eine Zeit lang diese Katze. Finde ich ganz cute.
1: Das ist tatsächlich cute. Das ist auch eine. Ich meine und kann ja gleichzeitig ein bisschen Glück bringen. Hast mhm. du so zwei nein.
0: Und einer von diesen Menschen, der das auch kennt vom Chaos Computer Club, hatte das dann als Starting Soon Screen einfach diese Winkelkatze hingestellt. Ich habe mich am Anfang zumindest so beömmelt, aber das hat irgendwie einige richtig genervt, dass er diese Katze immer im Hintergrund hatte auch. Echt? Als er angefangen ja. hat zu streamen und dann hat er sie dann rausgetan. Und witzigerweise hat auch, ich weiß nicht, aber immer noch, aber Tokidoki Traveler hat eine gezeichnete Winkelkatze, zumindest in ihrem Starting Soon Screen auch wieder dran denken, aber ich glaube, da besteht kein Zusammenhang zwischen mal gucken, ob mein Bild eingefroren ist oder ob es noch überträgt wie hat Katze ja. zu dem.
1: Ja, das ähm, hilft dann dabei nicht mehr so allzu viel. Ja. Yeah. <lacht> oh Mann. Ja.
0: So und wie ich diese Strukturierung sehe, ist glaube ich die Glückskekswagen auch von ist das von dir oder von mir?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß noch mal, ab zu der Glückskatze noch, ich habe mal versucht, eine zu kaufen hier, um die mitzubringen. Mhm. Ähm, da war ich irgendwie kurz in Japan und wollte das als Geschenk für meinen Bruder, glaube ich, kaufen oder so. Und es war gar nicht mal so einfach. Es <lacht> ist vermutlich einfach, wenn man weiß, wo man hingucken muss. Aber ich habe dann, glaube ich, tatsächlich eine im ähm, Don Rote gefunden, im mega donkey ah, okay. Das war dann aber auch nicht so die typische, sondern mehr so eine, eine Variante, die mit Sonnenlicht oder so dann oh, gewunken hat.
0: So eine, ja, ja, so eine ja. habe ich auch, die hat meinen Kollegen mega angekotzt. Irgendwann kam mich bei der Arbeit an und dann war über dem Solarpanel so ein Papierschnipsel oh bei dir, die äh, voll von der angekotzt waren. <lacht> Weil die sich halt immer selber ins Gesicht geschlagen hat und das gibt halt so ein kleines Tick, ne? Das interessiert ah. mich ja halt einen Scheiß, aber die hat das wohl wahnsinnig gemacht. Verstehe. Ähm... Der Glückskekswagen. Ich glaube, den habe doch echt recherchiert, wenn ich es jetzt so durchlese.
1: Mhm.
0: Ähm, was ich interessant finde, ist, dass Glückskekse, oh Gott, das ist alles so lange her, und dann denkst du so, oh Gott, was habe ich gedacht, als ich das geschrieben habe. Ursprünglich, <lacht> tatsächlich aus Japan kommen Glückskäse. Ich hätte jetzt gedacht, Kekse, das kommt auch aus China, weil wir kennen das natürlich von den China-Asiaten, dass sie uns so einen Glückskeks antreten. Das stimmt. Also in Gebäck eingebackene Sprüche, sage ich mal, ist ursprünglich sogar aus Japan. Mm -hmm. Allerdings in der heutigen Form mit diesem komischen, runden Ding und dass man bricht, dieses frisierte trockene Ding, das ist wohl in der amerikanischen Westküste entstanden. Ähm, aber wer das da erfunden hat, ist halt unklar. Nur, also generell Sprüche in Gebäck einzubacken ist wohl schon früher üblich gewesen, in Japan nur halt genau diese Form nicht. Mm -hmm. In dem Werk Karu no Wakakus uh -huh. Ah okay, daher kommt das in Japan, weil 1844 hat wohl ein Schriftsteller, also die Referenz äh, wurde dazu erst erwähnt, dass es das in Japan gibt, dass es so, so eine Art Glückskeks gibt.
1: Also da berichtet er
0: also in diesem Werk Harunawaka Kusal das 1844 verstorbenen japanischen Schriftstellers Tame Naga shunosui" wird das halt beschrieben, und das heißt, keine Ahnung, G das, heißt, Züji Züji oder Ua, Senbei, Senbei ja. genau, das heißt wohl Glückskeks, und der hat das schon damals beschrieben, also nur diese neue Form ist wohl aus Amerika. Und dieser Glückskekswagen ist übrigens, den habe ich gar nicht, weil dazu müsste ich mein Handy mit irgendeinem Animal Crossing irgendwas Zeug verbinden, wogegen ich an sich nichts habe, aber ich zu voll bin. Und deswegen habe ich den nicht,
1: um den zu bekommen. <lacht> Auch interessant. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Glückskekswagen gesehen. Was es halt viel gibt, sind so andere Sachen, die man essen kann. Ähm. Genau, das ist das Potato. Nächste, <lacht> ähm,
0: wo ich mir dachte, so ein Glückskekswagen, warum um alles in der Welt, und vor allem haben Foodstalls auch keine Räder, weil der hat ja auch so zwei Räder, dass man den im Prinzip theoretisch, da sieht aber zu massiv dafür aus, hochnehmen könnte auf einer Seite, mhm. aber wobei du könntest den halt vielleicht irgendwo anspannen dann und dann ähm, wegrollen. Das sieht aus
1: wirklich, wie so ein Wagen, wo man die Stange in die Hand nimmt, den dann hochhebt und dann ja latscht.
0: Genau, richtig. So ein bisschen sieht er aus.
1: Wie so, ja, klassisch halt. Äh, aus der Vergangenheit. Aber ich, <lacht> aber ja.
0: ich weiß halt nicht, ob es das sind. Ja also normale japanische Foodstalls haben das halt absolut nicht. So Definitiv auch. Vielleicht Mädchen. nicht mehr.
1: Ja. Aber äh, vor allen Dingen auch der, das Animal Crossing äh, Ding ist ja so, ne, so ein Mix aus alt. Der Wagen ist alt, so ein Driving, altes Ding. Ja. Oh, aber dann mit dem modernen, äh, wie heißt denn das? Dach. Äh, Dach, ja, und dem Fähnchen und so. Ja, es ist kein so, Dach, es ist so äh, Schal...
0: Chalosie? Nee, das meine ich nicht. Wie heißt denn das? so also zeltmäßiger Stoff, der hat ein...
1: Ja, wie so eine runde Chalussie.
0: Es gibt diese du... Teile, die man so aufdrehen kann, die dann Schatten spenden. Ja, ja, da, daran denke ich. Heißt das ich nicht denk, so? Nein, das ist keine, eine Jalousie ist, glaube ich, am Fenster. Ach so.
1: Ich komme gerade auch nicht aufs Wort. Mega belastet. Wie so, wie so ein Sonnenschirm, den man an, am Haus montiert hat und dann rauskurbelt. Genau,
0: die meint halt Genau, dieser Stoff. Und der hat einen Namen, auf den wir beide gerade nicht kommen, aus irgendeinem Grund. Und äh, genau so einen Stoff hat der. Plane? Planenstoff? Aber Plane, Plane meinte ja. ich, also Plane ist das erste, das meinte ich aber auch nicht.
1: Hm. Genau, sowas. Und auch nie noch nie Glückskekse irgendwie in einem Wagen oder in einem Stand oder in einem Foodstall gesehen. Gibt es denn also, diese
0: Western, also diese Glückskäse, wie sie wir in Deutschland kennen, gibt es die in Japan überhaupt? Hast du das
1: schon jemals angekriegt? Tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn Glückskekse, dann tatsächlich im China-Restaurant auch hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem, ähm, in dem chinesischen Restaurant, wo wir, wo wir letztens gegessen, letztens ist auch wieder Übertreibung, letztes Jahr vermutlich gegessen haben, da gab es Glückskekse, tatsächlich.
0: Das ist, das ist, das ist, also, ich weiß, ich sage immer, es ist interessant, aber das ist echt interessant. Das hört sich so ein bisschen an wie die Essiggurke am Weihnachtsbaum. In Amerika ist ganz lange erzählt worden, dass Deutsche aus irgendeinem Grund eine Essiggurke am Weihnachtsbaum hängen und wer die wohl zuerst findet, kriegt ein Extra-Geschenk. Das, das war da so die Sage, <lacht> die, die über Jahrzehnte erzählt wurde und irgendwann ist das mega nach Deutschland geschwappt und wurde gehypt, dass die Amerikaner denken, dass wir das machen und auf einmal gab es für uns unfassbar viele Essiggurkenkristallkugeln. Und dadurch, weil die Amerikaner das denken und wir das so unfassbar witzig fanden, hatten wir dann auf einmal tatsächlich Essiggurken am Weihnachtsbaum, weil wir das halt ultra ulkig fanden.
1: Was was ist denn der Ursprung? Dass wir echt eine Essiggurke an den Baum hingen? Ja, um, ja, ja. <lacht> Amerika, was? Ja, das, das hat halt echt.
0: irgendjemand hat mal erzählt. Und das hat oh, halt niemand jemand also Urban Legends, ne? Und das denke ich mir gerade ja. genauso, dass äh, man... Obwohl das im Westen erfunden worden ist, Chinesen das jetzt machen, obwohl das nicht aus China kommt, aber wir das mit chinesischen Restaurants verbinden und deswegen China-Restaurants das halt einfach
1: tun. Vermutlich. Ich meine, die Erwartungshaltung und so, eine Erwartungserfüllung. Erwartungs Erwartungs genau. Allerdings gibt es, glaube ich, den Döner immer noch nicht in der Türkei,
0: wie wir denn in Deutschland haben. Ja, vielleicht mittlerweile ein bisschen, aber
1: Wer weiß, müsste man mal recherchieren. Ne? Also ich kenne nicht meine... Türken, aber, ich kenn also hier in Japan. Ich auch. Eine Türken. Das Problem an denen, die wir kennen, ist, dass die nicht in der Türkei wohnen.
0: Ja, aber die geht die da schon immer wieder besuchen. Könnte ich mal okay. fragen, ob, ob diese deutsche ah. Version es eigentlich mittlerweile in die Türkei geschafft hat oder nicht.
1: <lacht> Genauso wie Weil ist ja manchmal das... manchmal ist es ja nicht ähm, so
0: gut mit dem
1: Übertragen. Die California Rolls haben es ja inzwischen auch bis Japan geschafft. Ja, siehste. Ähm... Ich oder die halt tatsächlich auch, auch Würstchen. im, Ich finde die auch lecker, aber Würstchen im Sushi gibt es übrigens auch. Also alle, die da immer so, oh mein Gott, was tust du dem Sushi an? Geh hier nach Kura-Sushi, da kriegst du alles Mögliche. Gut, Mango yeah. habe ich noch. Doch, Mango gibt's auch manchmal auf Sushi, aber halt nicht unbedingt ohne alles andere, sondern Mango auf dem Fisch oder zu der Avocado auf dem Ebi und hast du dich gesehen. Natürlich ist das ja um, nicht in
0: einem total tollen, super top notch japanischen Restaurant. Kriegst okay, wahrscheinlich immer nur noch die japanischen Variante. ja. ja. Aber Natürlich. das heißt ja nicht, dass es das nicht in
1: Standardrestaurants gibt. Es ist halt immer noch ein Ballen Reis. Mm. Mit was. Und du kannst echt eine Menge Zeug auf Reis packen und es schmeckt ja. okay dementsprechend. Ich glaube, ich hatte das halt damals auch mal eine ganze Zeit lang, wo ich mir dachte, oh mein Gott, die Deutschen packen da Würstchen auf Sushi oder das ist ein Scherz, ne? Von wegen Deutsche würden Würstchen in Sushi. Das tun Japaner auch, weil hier gibt es auch Kinder, die keinen Bock auf Fisch haben. Ja,
0: und das nicht nur das, also das Würstchen, weiß nicht, aber ich was hatte ich irgendein Stück Fleisch, hatte ich auch auf dem Sushi,
1: so ein aber so ein es gibt auch Hamburger Muskel, ja genau so muskelartiges
0: Kram. Und das war mega lecker.
1: Es gibt doch Bacon, ganz plain Bacon einfach. Oder halt ein Stück Steak oder Hamburger Patty oder alles. Und was alles tatsächlich sehr
0: üblich ist, ist so Rührei oh ja, auf dem Sushi.
1: Das. das ist sogar traditionell übrigens, ja. das Rührei-Ding. Und es gibt aber auch einfach halbes Ei auf Reis. Hm. Halb gekochtes Ei auf Reis. Es gibt auch rohes halbes Ei auf Reis und mit anderen Sachen gemischt. Also, also sagen,
0: Gatekeeping liegt halt in der Natur des Menschen, muss man, wenn man sich die ja. Sache so anguckt, muss man halt sagen. Ich muss nämlich auch oft aktiv, Thema Podcasting, ne vom Gatekeeping Nein. abhalten. <lacht>
1: oh ja, stimmt, stimmt.
0: Also ich habe dazu auch immer noch Meinungen, aber ich versuche sie nicht als Gatekeeping zumindest äh, auszudrücken.
1: Ja. ja, aber Gatekeeping wäre ja, wenn du ähm, nicht nicht mit anderen Leuten darüber reden würdest und nicht die Informationen weitergeben wollen würdest und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, nee, das ist ja sowas wie zum Beispiel, was nur auf Spotify gestreamt wird, ist kein Podcast, weil per Definition bliblablub so, ne?
1: Ja, ja. Aber du verbietest ja niemandem, seinen Podcast auf YouTube zu, zu hosten.
0: Aber auch nur, weil ich <lacht> es nicht kann.
1: <lacht> ich muss doch gerade, als ich das gesagt habe, ich dachte, sie würde es, sie würde es. <lacht>
0: <lacht> to be fair, du kannst auf YouTube für deinen Channel einen RSS feed einrichten. Das wäre dann eigentlich per Definition auch wieder ein Podcast. Oh, uh,
1: interessant.
0: Äh, gut. Genug abgelenkt zum Go-Brett. Ähm, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, genau die Go-Regeln rauszusuchen, weil die zu erklären ohne ein visuelles Teil wäre, glaube ich, sowieso schwierig. Außerdem habe ich nie Go gespielt. Aber es ist ein sehr, sehr, immer noch sehr beliebtes japanisches Spiel, das immer noch sehr viele spielen. Ich kenne auch einen niederländischen Professor, der dazu lange KI auch geforscht hat und in Japan auch sitzt für Go-Spiele, wobei er sich mittlerweile auch ins Management und weiter verkrümelt hat. <lacht> ähm, was witzigerweise klar ist, also in Japan, wenn du älter wirst, wird von dir auch erwartet, dass du dann als Professor Management machst und nicht mehr so viel Forschung und Lehre. Also je älter du wirst, hm. desto mehr, weil durch dein Alter wird von dir auch erwartet, dass du nicht forscht. Er hatte das, glaube ich, so formuliert, er würde immer noch gerne forschen, aber das ist in Japan halt unüblich. Weil mit hm. dem Alter musst du diese anderen Rollen dann, wie du halt auch aufsteigst per, per Alter generell in Firmen in Japan, das ist in der akademischen hm. Welt nicht anders. Fand ich sehr interessant. Er schien da auch nicht so super happy drüber zu sein. Auf jeden Fall, der hat er auch schon viel geforscht. Er kann das alle natürlich seit AlphaGo diesem Menschen da geschlagen hat, was sich mega beeindruckend anhörten, aber das ist ein Spiel mit begrenzten Regeln. Das zu lernen als Maschine ist auch nicht so schwierig, wenn man die Regeln kennt. Und im Grunde Ganzen hat, hat halt der eine weiße Steine, der andere schwarze. Und man versucht möglichst viel Gebiet einzunehmen, ohne vom anderen Spieler gefangen genommen zu werden. Also so irgendwie mhm. eingekesselt. Aber die Züge und wie genau das gemacht wird, kann ich nicht sagen.
1: Ja. Und genau solche
0: go bretter gibt es, glaube ich, auch in Japan. Das hat so ein kleines Füßchen, dass man sich da, glaube ich, dann halt hinsetzen kann an dieses Brett und dann direkt da spielt. Gut, der Goldschmuckteller. Zu dir.
1: Der Goldschmuckteller, ja. Ähm, wir haben halt überlegt, ist das so traditionell üblich? Und ähm, wir haben dann rausgefunden, es ist nicht unbedingt so üblich, es ist, muss nicht unbedingt Gold sein. Ähm, aber es gibt tatsächlich, das habe ich nach ewigem Finden, find, nach ewigem Suchen irgendwann gefunden. Ähm, ist es ist irgendwie Kutaniyaki. Ja, es ist tatsächlich das Kanti für Brennen oder für wie auch Yaki. Interessant. Kutaniyaki ähm, ist berühmt dafür, halt äh, bold Designs in Gold zu machen mit starken Farben. Ähm, aber es ist definitiv irgendwie auch nicht sehr traditionell. Dementsprechend, ich glaube, was wir dazu rausgefunden haben, es gibt es, mhm. aber es ist nicht unbedingt traditionell so vorgesehen. Und ich glaube, wir hatten dann auch, wenn man halt Gold und ähm, Teller in Japan sucht, dann kommt man ganz häufig bei diesen Reparatursachen ja, an. Ja, richtig, die ich weiß richtig kann, geil sind. Wie, und wie heißt,
0: ich vergesse auch immer, wie das heißt.
1: Wenn man halt zerbrochene Dinge mit Gold repariert und dann dadurch der Wert steigt quasi, weil es war einmal zerbrochen und jetzt ist es wieder repariert und funktional. Und das Design ist mega
0: nice. Ja. Kintsugi. Genau. Ähm, richtig. Äh, du hast es eigentlich schon gesagt. Also man klebt sozusagen, wenn man so möchte, diese Teile mit Gold zusammen. Man kennt mhm. das ja, wenn man eine Tasse hat und dann die wieder mit irgendeinem Kleber zusammenklebt. Man sieht halt den Riss trotzdem. Meistens. Mhm. Immer noch. Und diese Risse werden halt wunderschön mit Gold ausgefüllt, dass es eine neue Kunstart sozusagen wird. Also es ist schon auch ein Handwerk, Kunstwerk. Und die sehen wirklich echt schön aus.
1: Ja. Äh, ist aber nicht das, was dieser Gegenstand ist. Der ist einfach ein goldener Teller mit, in in diesem Beispiel mit diesen kleinen Sakura, glaube ich, drauf. Also Kirschblüten. Ja, es gibt es, aber nicht unbedingt so viel.
0: <lacht> ja. Kommen wir weiter zu Goldtürtapete, die auch von dir. Da hast du dir einen Ast abgesucht. Ich weiß noch, das ist ewig her, aber das hast so richtig viel gegoogelt, ne?
1: Das war auch wieder so ein Ding, wo ähm, man irgendwie was zu findet, aber nicht wirklich das. Mhm. Ähm, ist auch ein bisschen mit den Türen, wo wir eben drüber geredet haben. Genau, ich haben. würde die
0: auch danach, also du kannst gerne miterwähnen, was wir ja. gerade eben schon diskutiert haben. Ähm, aber die würde ich direkt auch anschließend machen, weil das sehr, okay. sehr ähnlich ist. Ne?
1: Also es ist vielleicht sogar auch ein Teil davon. Es ist eine Goldtür-Tapete, heißt das ja. Und dann haben mhm. wir über, also tatsächlich versucht rauszufinden, wo kommt, woher kommt es und wann war es? Und ähm, eventuell aus der Heian-Period, ähm, die Blütezeit der Ästhetik und Kunst, oder aus Kamu, kamakura Kam Perio period <lacht> das war das 13. Jahrhundert, ähm, äh, vom, vom 11. bis zum 13. tatsächlich. Und in der Zeit wurden solche Sachen halt berühmt, diese Goldsachen und ähm, Bilder malen auf Goldstücken. Dorf oder was auch immer mhm. genau der, das Zeug ist. Aber nicht nur das. Also da gab es Türen, da gab es Pottery, also hier Keramik und so weiter und so fort, alles Mögliche. Und da wurde das populär und viel benutzt. Deshalb könnte es sein, dass das aus dieser Zeit entstanden ist, aber es ist definitiv nicht darauf beschränkt.
0: Genau. Dann gehe ich mal weiter zur Schiebetürtapete, weil das ist, die Goldtapete ist einfach eine Form der Schiebetürtapete. Und korrekt wäre eigentlich, also je mehr ich mich mit diesem Gegenständen und deren Namen beschäftige Leute, wenn ihr Englisch könnt, spielt Animal Crossing auf Englisch. Da ist die Übersetzung echt okay. Die Deutsche kannst du einfach nur hart in die Tonne treten. Da hat jemand das Englische genommen und das einfach, wenn er nichts wusste, eins zu eins übersetzt. Oder halt irgendwie Schiebetüter. Also auch, gut, dass Shoji noch Shoji heißt später, ist, ist ein Wunder. Also was die da für ein Mist übersetzt haben, ist echt, äh, wow. Äh, Okay. So, korrekt wäre Fusuma. Also ich habe mir da auch tatsächlich den Arm ausgegoogelt, weil einmal gibt es die Shoji-Wand und die Shoji-Schiebetür. Und dann gibt es hier so etwas, was Schiebetür-Tapete heißt. Und das gibt wohl auch wirklich zwei unterschiedliche Arten. Nämlich einmal Fusuma, das ist so eine Art Tapete. Also generell kann man, glaube ich, sagen, so wie Shoji-Papier. Also Fusuma besteht halt aus... Das ist ein sehr zähes, weißes Papier aus Holzfasern und mittlerweile auch ganz gern aus Kunststofffasern, wenn es noch etwas härter sein soll und äh, strapazierfähiger. Und der große Unterschied ist wohl nach meinem Google-Net, dass Shoji lichtdurchlässig ist. Also das sind die weißen klassischen Türen, wo Licht durchkommt, während Fusuma nicht lichtdurchlässig ist. Und das sind auch die, die auch ähm, Zeichnungen drauf haben können, also die mit mhm. Motiven sind. Und die kannst du dann beide eins zu eins für diese Holztüren, für die Schiebetüren benutzen, aber Fusuma halt auch als Wandtapete, als Lampenschirmmantel, für Paravents und Stellwände, Visitenkarten, Druckerpapier. Und was hatte ich noch dazu geschrieben? Das Holz meistens von diesen Shoji-Türen ist übrigens aus Lärche. Also man sagt Shoji ist, glaube ich, das ist wirklich der Begriff genau für diese Schiebetüren. Also mhm. ist es ist wieder doppelt gemoppelt, wenn man Joji-Tür sagt, das ist irgendwie so ein deutsches <lacht> Ding, machen wir mit allem. Äh, und Joji ist wohl auch, aber Japan-Papier. Also wir sagen zu diesem Ding, was nicht Fusuma ist, auch Japan-Papier. Ja, genau. Zur Geschichte habe ich da aber eigentlich nicht so viel rausgefunden, außer dass das halt so gebaut wurde. Ist halt so TM. <lacht> also man, man weiß halt, halt ne, erdbebensicher und sowas wurde halt entwickelt, fand man toll, wurde so gebaut. Was ich mich allerdings immer frage, dieser shoji raumteiler den gibt's ja auch als Raumteiler, den gibt's mhm. mittlerweile auch in Japan, aber sind so Raumteile ein Ding in Japan? Wir wissen ja zwar schon, dass die oft traditionell du einen sehr großen Raum hast, in dem du schläfst, die Futons wegrollst und dann lebst, aber ich habe mich halt echt gefragt, das kann ich eigentlich rausfinden, ob so Raumteile halt aus dem Westen importiert worden sind dann
1: traditionell gab es die schon ewig. Also zum Beispiel oh, okay. ein Beispiel ist, dass früher die ähm, Prinzessinnen und so weiter, also alles, was am Hof als Adel gelebt hat, die hatten definitiv solche Trennwände. Sieht man ganz häufig auch in den alten Zeichnungen und so.
0: Also wie bei uns, weil früher, wenn du so ins viktorianisch und so gehst, gab es ja diese Raumteile auch, um sich umzuziehen und mhm. so ein Kram. Ne? Genau. Okay.
1: Und zum Beispiel durfte die Prinzessin, ich weiß nicht, ob es auch andere mit einem weniger hohen Status auch gemacht haben, aber die Prinzessin durften ihre Besucher auch nicht ähm, face to face sehen. Das heißt, die saßen meistens auch hinter so Wänden. So wie ich das ähm, bin mir zu 90 Prozent sicher, dass das zumindest irgendwann mal in Japan so der Fall war. Und das, der, der, ich glaube, das habe ich von ähm, diesem, die Do, Do, wie heißt das, Documentary ähm, Dokumentation über Dokumentation einfach Dokumentation Doku. über ähm, Cheating in Japan, also wo ja, das herkam. Natürlich, natürlich, äh, und dass das halt früher auch immer wieder gemacht wurde und dass dann die Frauen sich dann dazu entschieden haben, wenn halt ein Besucher kam, den sie wollten, dass sie dann auch ne, natürlich von hinter ihrer Wand hergekommen sind und <lacht> solche Dinge. Ich glaube, da habe ich dieses Bild habe ich noch im Kopf davon.
0: Super spannend. Heutzutage wird das ja benutzt, um bei Orchestern, um die Paritätisch heißt das so. Ich weiß nicht. Also um nicht Geschlechter, damit du nicht weißt, welches Geschlecht der Mensch mit dem Instrument hat, spielen die auch mhm. hinter, so hinter so Schirmen, wo man die nur schemenhaft erkennen kann. Äh, um halt, dass das Geschlecht keine Rolle spielt. Und ähm, weil früher war, hieß es ja, nee, wir würden auch viel gerne lieber Frauen nehmen, aber die können es halt einfach nicht so gut. ne? Und dann <lacht> hat man die auf einmal hinter so einem Wandschirm spielen lassen, ja, ja. plupp, 50-50. Das ist ganz komisch, ne?
1: Komisch, wie das kommt, wenn man keinen Bias mehr hat.
0: Ja, es ist äh, verrückt. Ja, gut. <lacht> Dann äh, zum Gongfu fu tee service Das hast glaube ich, auch oh, du, recherchiert. Oh Gott.
1: Tee im gong fu oh.
0: Mit besonderer Sorgfalt. Mhm.
1: Tee-Zubereitung mit besonderer Sorgfalt, Element der chinesischen Teekultur und besonders im Süden Chinas. Ich weiß noch, dass ähm, hier Gong Fu ist, glaube ich, auch eine große Tapioca-Kette. Ich, ich mixe jetzt die Begriffe ganz hart, aber ähm, der Fancy-Tee. Ah, okay. Äh, Tapioca ist hier Bubble Tea.
0: <lacht> Ach Gott, ja. Ich habe den immer noch nicht probiert. Nicht aus Spite, sondern aus einfach absolut kein Interesse, Bubble Tea zu probieren. <lacht>
1: Ja, aber der ist ja, ähm, den gab es ja als Hype irgendwann mal, dann ist mhm. das wieder gestorben und dann kam der ja wieder. Und im Moment, hier gibt es immer noch, ist nicht mehr ganz so krass hyped, wie ich glaube vor einem Jahr oder anderthalb, aber die Geschäfte gibt es noch. Und ich glaube, eine der Ketten, wenn es eine Kette ist, schätze ich einfach mal, heißt Gong Fu, meine ich. Und Aha, okay. was ich halt spannend fand, ist, dass dann hier das nächste, der nächste Gegenstand ist halt der Gong, ne? Und was heißt das dann? Und ich meine, ich hatte versucht herauszufinden, was es jetzt bedeuten würde, Kong-Fu. Und was hat das mit dem Teeservice zu tun? Aber ich glaube, so weit bin ich nie gekommen.
0: Ja, okay. Aber finde jeden Fall, das Teeservice ist irgendwie, ähm, das sind halt zwei sehr hohe, schlanke Gläser, wovon ich übrigens auch welche habe. Und die Tee kann es halt schwer zu beschreiben. Du hast zwei, also das zwei hohe Gläser und zwei winzige Schälchen. Du kannst ja auch Tee tatsächlich in so kleinen Schälchen kriegen, in Japan auch. Und das Interessante an dem Tablett, das heißt eigentlich auch nicht Tablett, aber ich habe ja, wie da, das, wo man halt Geschirr draufstellt, sind so Rillen drin, dass halt auch Tee durchfließen kann. Und ich meine auch, dass du bei manchen Ther Zeremonien ja auch Tee übergießt. Und mhm. ich glaube, dafür ist das da. da. Das finde ich ja ganz interessant, dass da diese Schlitze drin sind, dass du da vermutlich auch Tee dann auffangen kannst, der überläuft. Und Japan ist ja generell auch bekannt für sehr krasse Tees, Zeremonien, wo zum Beispiel der Matcha tausendfach aufgerührt wird, aufgeschlagen wird und so Geschichten.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, fand ich auch sehr spannend. Ich habe einmal, ähm, war ich bei so einem Teemeister und habe zugeguckt, wie Matcha gemacht wird. Hm. Und ähm, das war im Prinzip so mh, eine, ich glaube, eine Trainingssession für seine Schüler, weil, also ich wurde einfach mitgenommen dahin, das war jetzt irgendwie keine offene äh, Veranstaltung oder ja. so. Und ähm, dann hat halt einer seiner Schüler dort den Tee gemacht und er hat halt korrigiert. Und das so so klassisch, wie aus einem Video, äh, wie aus einem Film quasi, so auf die, leicht auf die Finger gehauen mit so einem <lacht> mit besenartigen Dingsbums und so. Nein, so nicht. Nochmal. <lacht> Super funny. Ach, krass. Und das war vor allen Dingen wirklich traditionell gemacht im Sinne von, das war ein wirklich altes japanisches Haus, also alt alt.
0: Mhm. Mit
1: ähm, Heizung war quasi das Feuerpit, wie heißt das? So ein ne? wo man halt Feuer machen müsste in der Mitte vom Raum. Und die hatten in ihrem Haus, da haben die wirklich gewohnt die beiden, das waren ein Ehepaar. Ähm, der Meister tatsächlich war aus, aus, aus Australien glaube ich, aber seit keine Ahnung 30 40 Jahren in Japan. Und seine Frau die haben dort gewohnt und die hatten auch ein Empfangszimmer, sage ich jetzt mal. Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, was genau. Es ist auf jeden Fall das öffentliche Zimmer, wo aber auch so ein Firepit war. Und wir waren in einem der normalen Zimmer des Hauses, auch mit so einem ne, Also wirklich, die haben damit wirklich geheizt. Das war ein altes, super traditionelles Haus und arsch fucking kalt. Hm, ich, also das kommt später. Ich kann dir auch eigentlich sagen, wie das heißt, aber dafür muss Sie mich
0: wahrscheinlich wieder zu scrollen und wie diese Feuer. Doch da ist es. Ähm, Irori heißen die. Mhm. Ja, ähm, krass. Äh, ja, auch mit dem auf die Finger hauen, so mmh, auch wenn es leicht ist. Mmh. Ja, 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 so,
1: kartonsch, kartonsch. so nicht nochmal. Ah, der war schon ziemlich nett, ne? Aber auch sehr stark geprägt von ähm, dem Gedanken des Buddhismus, glaube ich. Mhm. ich. Ne, ich glaube. Das erklärt. Die hatte das leere kalte Haus ja. ah, vermutlich und ja da hing auch im Hintergrund die die Rolle des Monats oder so ich bin mir nicht sicher wo weiß ich nicht hm. wo man halt dran denken soll während des Monats ich weiß auch nicht mehr genau was es war auf jeden Fall ich fand es alles sehr spannend aber es war verdammt viel ähm, Info auf einmal ähm, und äh, es, genau und er fragte mich dann auch so ähm, weißt du wo das Gesicht der Tasse ist und er hatte mir halt diese Tasse gegeben, uh, die ja nicht mal einen Henkel oder irgendwas, hat, einfach nur eine Schüssel. <lacht> ich gucke diese Tasse an und ich so, was antwortest du darauf? Da ne? dachte ich mir so, okay, ich möchte nicht unhöflich sein, ich möchte aber jetzt auch nicht einfach irgendwie hinauszögeln und sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also habe ich einfach die Tasse ein bisschen gedreht, habe mir die ganze Tasse angeguckt und es gab halt eine Stelle, die sah so ein bisschen signifikanter aus als der Rest. Und dachte mir so, ja, vielleicht hier. <lacht> und er so, ja, genau. Da, wo du das Gesicht der Tasse siehst, ist das Gesicht der Tasse. Und solange du sie in quasi anguckst und sie siehst als Gegenstand mit einer Seele, ist das genau das, was du tun sollst. Also die so, wow. <lacht> See you. Stimmt, Kein das ist Grund auch so ein, ja, so äh, yeah,
0: not bad, äh, Ding, dass Gegenstände auch, also einerseits vercutifiziert und verpersonifiziert werden, aber auch oft gesagt wird in Japan, dass jeder Gegenstand eine Seele hat. Wohl auch, um Kinder zu erziehen, dass sie nicht die ganze Zeit Gegenstände smashen und so. Aber es ist auch ein ja. Ding, dass jeder Gegenstand mit Respekt behandelt werden soll, weil sie eine Seele haben. Aber es gibt, das geht ja auch so weiter, es gibt ja auch diese Feste, um fertige, also Gegenstände, die du wegschmeißen möchtest, um die Geister dieser Gegenstände, die sauer sind, deren Seelen, weil du sie weggeschmissen hast, zu beruhigen, damit sie dich nicht heimsuchen. Gibt's ja auch Feste ja. für und sowas.
1: Genau. Und deswegen muss man halt in so einer CT-Zeremonie immer die Tasse ein paar Mal drehen, weil du möchtest sie, glaube ich, mit dem Gesicht zu dir trinken oder so. Also das ist tatsächlich äh, ein sehr starkes Element gewesen, dass jeder erst die Tasse nimmt, die Tasse würdigt mit dem Tee natürlich und dreht und dann erst trinkt. Also du kannst du einfach zack, tun.
0: Dafür ist eh zu heiß. Wahrscheinlich so Auszögerungstaktik, ja. bis der Tee kalt
1: ist. Ja, zu das war sowieso so ein richtig random Tag in, in meinem Leben. Es ist spannend, wie ich da plötzlich hingekommen bin und dann auch auf der Weg nach Hause war auch weird. Also ich habe, wie ich da hingekommen bin, war tatsächlich, ich habe einen ähm, anderen, äh, kein Professor, aber einer, der in der Uni gearbeitet hat. Tatsächlich ein Däne. Und ähm, dieser Mensch war auch einer der verpeiltesten Menschen, die ich in meinem Leben je getroffen habe, aber unglaublich freundlich. Und der hat auch seit Ewigkeiten in Japan gelebt. Sein, ähm, Oh, er hat aber einen Doktor gemacht, meine ich. In ähm, halt traditionellem japanischen äh, Poetry oder so. Ich bin mir nicht sicher genau, ob es nur Poetry war, aber halt wirklich traditionell japanischem Schrift und Sprache. Und ähm, er meinte auch sein sein Kumpel an der Uni, der auch dort gearbeitet hat. Ich habe den ein paar mal immer mal wieder zum äh, Mittagessen getroffen in der Mensa. Der hat dann irgendwann mal erzählt, ja am Anfang als du hier ankommst, ne, deine E-Mails konnte man echt nicht lesen. Das war so wie als hätte irgendwer aus dem Mittelalter geschickt. <lacht> Auf Japanisch natürlich das, ne. Und ähm, der hat tatsächlich dann irgendwann, also sein Vertrag ist ausgelaufen, weil mhm. Fun Fact gar nicht mal so funny ist, dass man in Japan glaube ich nur fünf Jahre oder so in einem in einer Position in der Uni arbeiten kann und danach ist deine Stelle halt zu Ende. Mhm. Und seine fünf Jahre waren irgendwann dann jetzt zu Ende. Fünf oder zehn, es kann sein, dass es zehn sind. Und er musste dann gehen oder eine neue Stelle finden. Und er ist gegangen. Nach Dänemark wieder. Nach Ewigkeiten in Japan. Seine Tochter ist 14 Jahre alt. War sie damals. <lacht> sie ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Der Spaß. Krass. Das ist,
0: ähm, hä, aber wie, wie jetzt äh, dein Chef und so Kram oder den Niederländer,
1: von dem ich erzählt habe, die sind da ja aber eigentlich für immer angestellt. Ähm, an der Uni, ja, er war nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, offiziell. Und das ist begrenzt, definitiv. Ah, okay. ich, wie gesagt, ob es jetzt fünf oder zehn es kann sein, dass es zehn Jahre waren oder irgendeine Zahl dazwischen, aber es ist definitiv begrenzt. Und meine japanische Freundin, die auch als nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter an derselben Uni <lacht> arbeitet, die wird jetzt auch rausgebeten, quasi weil ihr Vertrag ausläuft.
0: Ja, äh, Akademiker, ich sehe schon überall so ein bisschen
1: toxisch. <lacht> ja, oh, voll oh toxisch. Ja. Aber wo Was nicht? halt dann, mit ja, ja. Wo nicht, aber was halt mit der, mit der Schwierigkeit kommt, dass wenn du in einem neuen Job in Japan anfängst, immer wieder von vorne anfangen musst. Ja. Gar nicht toxisch oder so. Nein, absolut nicht. Ja. Naja, aber Teezeremonie spannend, definitiv. Ja, aber so eine ganze Zeremonie hattest du wahrscheinlich noch nicht miterlebt. Das war halt, ne, also was ich gesehen habe, war eine Übungszeremonie. Also es wurde schon echt ernst genommen, im Sinne von, dass alle ihre okay. Zeremonie. Also nicht Katar, nur, wie man. Ach so, wie man den Matscha okay. macht. Ich war gerade dabei, mhm. wie
0: man den ähm, Entschuldigung, ich bin abgelenkt von der Fliege immer im Spinnennetz. Ähm, <lacht> oder den poten potenziellen
1: Spinnenbabys, oder war das?
0: <lacht> <lacht> genau, das, ähm. Ich war gerade dabei, wie man Matcha zerbröselt. Dabei war ich gerade ah. nicht, wie man die Zeremonie macht, sondern ich dachte die ganze Zeit, die stellen Matcha her. Was? Ah, nee,
1: nee, das habe ich ah, nicht Ah, sie macht die
0: Zeremonie, okay, jetzt, okay. Ah, ist sie, ist sie. Ähm, ja, übrigens, Funfact, diesen Brösel-Matcha, den man in Deutschland kaufen kann, der ist grundsätzlich durchweg zum Kotzen und schlechter als jeder <lacht> billige Matcha-Pulver, dass du bei jedem xpd beliebigen schäbigen, Chain-Restaurant kriegst du in Japan. Sehr spannend.
1: Ja, vor Dingen auch meistens umsonst. Ne? Ja, ja. Ich war gestern mal wieder bei Koda-Sushi. Mhm. <lacht> das äh, Fließband-Sushi. Günstig. Tatsächlich jetzt glaube ich das, die günstigste Chain-Alternative, weil der Competitor ähm, Sushiro ist jetzt teurer geworden. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Da kann sich jeder einfach den Matcha in ein Glas schaufeln und dann kommt heißes Wasser direkt aus der Wand neben dir. <lacht> genau. Also, diese Wasserauslässe sind meistens boilend heiß, nicht die Hände
0: drunter halten, aber meistens haben mhm. die eh so Schilder dran, dass du da nicht deine Hände drunter halten sollst, weil es
1: heiß ist. Das ist tatsächlich sehr heiß. Ja,
0: das ist für den Tee gedacht. Und das Pulver, das Grüne, was da auf dem Tisch steht. Und das meine ich mhm. ja, diese, diese, diese Pulver, was es umsonst gibt, in jeder Chain, ist einfach besser als alles, was du hier kriegen kannst in Deutschland.
1: Und es ist echt nicht bitter, ne? Du kannst nee. dir auch ein bisschen zu viel reinhäufen und es passiert nichts. Das ist einfach Richtig. trotzdem trinkbar. Ja. Das ist unglaublich. Und, ähm, sollte ich gesagt haben, ja, ich habe mir allerdings gestern versehen fast, fast, ich habe es nicht getan, aber ich habe fast äh, Matcha auf mein Sushi gekippt. weil <lacht> ich so, dich, so. Anstatt Wasabi. Da steht natürlich auch Wasabi. Ja. Oh Mann ey. Also ein Tag war gestern. Morgens fast Wasser in meinen, Teefil äh, in meinen Kaffeefilter gekippt anstelle von Kaffeepulver. Gut,
0: das hätte man
1: noch hätten können, aber ja. Ja, den Filter hätte man vermutlich. Obwohl doch, vielleicht hätte er noch funktioniert, aber so in dem Moment, wo ich gerade den Filter unter den Wasserhahn halten wollte, ist mir so aufgefallen, Moment, stopp, was tust du naja, hier? Du, du tust dann, ja eh Wasser in, dann durchlaufen lassen. Das ist richtig. Ich weiß halt nicht, wie, wie stark und wie viel Wasser so ein Filter aushält, aber vermutlich wäre es rettbar gewesen. Ich weiß nicht, wie rettbar der Smacha auf dem Sushi dann noch gewesen wäre. Äh. <lacht>
0: vielleicht eine neue Variante entdeckt. Ich meine, da gibt es ja jeden möglichen Fläume. Scheiß drauf.
1: ja Oh Mann, ey. Ja, aber ich... dann, ne? meine, Gehirnzellen, meine Gehirnzellen in der letzten Sekunde haben dann noch gefeuert und haben gesagt, Moment, tu es nicht. Ja. I see. Und wir bleiben beim Essen mit dem
0: Gurkenpferd und dem Auberginenpferd. Das Ach. hast du zwar nicht recherchiert, <lacht> aber da kannst du, glaube ich, viel zu sagen und ich halt nicht. Obon, ne? Obon. Ist ja auch <lacht> wieder, ne?
1: War jetzt, ja. War jetzt. Letztes, letztes Wochenende? Ich glaube, ja. ja. Letztes oder vorletztes?
0: Vorletztes, vorletztes, weil wir hatten im letzten Podcast drüber geredet.
1: Gut. Genau. Obon, das Fest, wo die Ahnen kommen und auch wieder gehen sollen. Mhm. Man lädt sie ein und dann schmeißt man sie wieder raus. Mhm. Respektfully. <lacht> und genau, und diese... Ähm, ich weiß gerade gar nicht ganz genau, wofür die diese Tiere sind. Also Auberginen, Kuh und Gurkenpferd, das sind ja dann so kleine Tierchen, um sie einzuladen, glaube ich. Oh hm. nein, das sind die Tiere, mit denen sie wieder nach Hause reiten sollen, meine ich.
0: Ah, okay. Nach Weil dem du Motto, ja, kommt gerne
1: zu Besuch. Ja.
0: Für die Kinder, meintest
1: du ja, wird das oft gemacht oder so angeboten. Ja, die Kinder dürfen das bauen und so. Ne, dass dann diese kleinen Holzstäbchen in die Sachen stecken und dann auf den Altar stellen und so. Diese Dinger stehen auch im Supermarkt. Genau, du meintest zu mir, als
0: ich dich gefragt habe, oder du das kennst, dass die so als Set angeboten werden. Also die Zucchini <lacht> mit den Holzfüßen dazu ja, oder so.
1: das habe ich bisher, also dieses Jahr habe ich es nicht gesehen, aber letztes Jahr habe ich das definitiv gesehen, dass du halt im Supermarkt direkt so Sets, kauf eine Aubergine und kauf irgendwie... Aubergine. <lacht> Aubergine. <lacht> kauf eine Aubergine und hier sind die vier Holzstäbchen noch dazu. Oh Mann. Ja, man könnte auch einfach hier Zahnstocher oder so nehmen, aber es gibt, es gab dann halt Sets dafür, auch irgendwie niedlich.
0: Es ist einfach so wie Kastanienmännchen, nur
1: nicht so cool, weil Kastanienmännchen halten länger. Das stimmt. Ich weiß nicht, ich glaube, ähm, es ist auch irgendwie ziel, obwohl es gibt dann ja die kan kandierten Früchte auch für Oboen, die ihn länger halten, ewig halten. Aber generell ist das vielleicht auch gewollt, dass die Sachen schlecht werden oder halt mit den Ahnen verschwinden oder so. Keine Ahnung. Vollkommen interpretiert.
0: Und die Ab das Abfallgemüse für o was du in Japan kaufen kannst, das ist hier unser Standardgemüse. <lacht> ja. oder weniger.
1: Das ist so dein Rand, ne?
0: <lacht> ja, das wir zwar, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde es auch gut, dass wir, dass das Obst so günstig ist. Ja. Hm. Aber man muss auch sagen, dass einfach auch echt viel bei uns wegschimmelt, so. Was gar stimmt. nicht mal so eine gute Quali hat.
1: Was ich auch spannend finde, ist, irgendwo habe ich das letztens gelesen, diese ähm, Gurken zum Beispiel in Deutschland. Die meisten sind ja strikt gerade, die du mhm. kaufen kannst. ne? Und auch Auberginen sind relativ alle gleich und so. Und ähm, hier gibt es jetzt diese... Kampagne, wie auch immer in Japan, dass halt viele Supermärkte inzwischen auch die nicht perfekten Früchte akzeptieren. Und ich sehe es in meinem Supermarkt tatsächlich sehr häufig und mache da gerne Bilder von, weil was da an Auberginen und auch Gurken teilweise dann zur Auswahl steht, ist richtig interessant. Also wirklich gekringelt, gekringelte Gurken. Die haben, die machen die Nudelnkonkurrenz, also den Spirelli oder wie heißen die.
0: Mhm. In Deutschland gibt es <lacht> diese Aktion allerdings auch mit dem imperfekten Gemüse, dass man davon mhm. wieder mehr verkauft. Es gibt auch so Kartonboxen, die du kaufen kannst mit Imperfekten oder abonnieren kannst.
1: In Deutschland sind die Sachen dann tatsächlich eventuell sogar günstiger hier in Japan, also zumindest im Supermarkt hier. Die sind immer noch sehr teuer. Also ist jetzt egal, ob du eine riesige, fette Aubergine, Aubergini, ich wollte schon wieder Aubergini sagen, Aubergine kaufst oder halt die drei kleinen oder die geringelte Gurke. Es ist trotzdem alles immer noch teuer, leider.
0: Ja, das ist, äh, ja das macht mich tatsächlich Sad auch ein bisschen traurig, dass, dass Früchte so, weil das ist so der Nummer eins, Irg irgendwie fühle ich mich disbalanced, ne? Mir geht es nicht so gut, erstmal in irgendeine Frucht beißen, das ist dann so meine Aktion meistens, wenn das auch noch so teuer ist. Oh.
1: Ja, ja ist tatsächlich schwierig hier manchmal mit der mal eben eine Frucht kaufen. Ich hatte auch letztens richtig Bock auf, ähm, wie heißen die, Peaches? Pfirsich. Pfirsich, oh. Mm -hmm. Und dann guckst du dir so eine Pfirsich an, 5 Euro. <lacht> ja, lass mal gut sein, alles okay. So so, mir gar nicht. Das
0: ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben, aber ein Kilo 5 Euro. Das ist so ein Ding, was ich habe. Ich kann mir Preise, ich weiß nicht, was, was Dinge kosten. Also ich merke das hm. jetzt schon, dass alles teurer geworden ist, wenn ich so am Schluss auf einen ähnlichen Einkauf gucke und merke, ich habe einfach 30 Euro mehr bezahlt als vor einem Jahr aber so die Einzelpreise kann ich absolut nicht. Meine Mutter weiß glaube ich, ich kann dir die Butterpreis von den letzten 50 Jahren herbeten. <lacht> ich so keine Ahnung. <lacht> ähm, das ist so ein Skill Abwehrmechanismus, dass ich mir sowas nicht merken kann, ob das gerade teuer ist oder nicht.
1: Ja, ähm, ich habe mir das auch Ewigkeiten abtrainiert, auf jeden einzelnen Preis gucken zu müssen und zu wollen. Allerdings hier in Japan kann ich nur empfehlen, auf die Obst- und Gemüsepreise tatsächlich drauf zu gucken, weil da vergreift man sich ganz schnell ganz gut mhm. böse man kann halt, es gibt auch Saisonfrüchte und auch Obst, äh, äh, Gemüse, was im Prinzip bezahlbar okay ist. Also nicht mal massiv teuer. Und dann gibt es häufig auch die Stände äh, mit bald ablaufenden Dingen. Die sind auch vollkommen in Ordnung. Und bald ablaufend ist meistens noch ein paar Tage gut. Wenn man allerdings frisches, spezielles Obst kauft, dann kann das auch mal gern in die ähm, doppelstelligen Eurobeträge, teilweise auch dreistelligen Beträge im Supermarkt gehen. Also wir reden nicht mal von besonders krass gezüchteten Sachen, sondern halt, ne, mal eben so eine Melone, kann halt schon mal ein Hunderter kosten. 100 Euro.
0: Ja, das ist halt echt krass. Wobei in, in Deutschland mache ich das eher bei Süßigkeiten dann, ne? Witzig, wo man so auf Preise gucken kann. Bei Süßigkeiten mhm. gucke ich auf oder Chips oder Snacks, ob mir der Preis das gerade wert ist. Und wenn ich dann nicht so viel Vergleichswerte habe, wenn ich ja gucke in eine Tüte Chips, 5 Euro, ist es mir nicht wert. ne? Ist es mir das wert oder nicht? Nicht. hm Das ist aber 30 Cent teurer als im Nidl. Das kann ich halt nicht
1: ja, ich finde es auch krass, dass ähm, zum Beispiel Mochis, ich gucke immer wieder auf den Preis und bin erstaunt, dass die relativ teuer sind, da es ja im Prinzip auch nur geprügelter Reis ist, aber die, ne die ich bei dir auch mitgebracht hatte, diese ja. ganz simplen, Stimmt, nicht ja. gezuckerten, ich, äh, ich meine jetzt in Yen wären es 400, 500 Yen für so 300, 400 Gramm. Mhm. 16 Euro ein bisschen weniger geworden, aber <lacht> oh, ja, das ist spannend auch. Dabei esse ich die echt gerne so als Snack. Ja. Mit Ketchup und Mayo.
0: Ich würde gerade sagen, ich muss mir, ich glaube, ich muss mal wieder welche. Ich habe die manchmal die manchmal auch mit Nutella. Das finde ich auch ziemlich geil.
1: Mega, habe ich leider nicht.
0: Leider Sie äh, über treibe ich es manchmal und dann ist das halt keine Chewy-Sache mehr, sondern einfach bockelhart. Wenn man es zu lange in der Mikrowelle lässt, Au. dann wird das Ding komplett hart.
1: Ich mache die meistens 600 Watt eine Minute, dann werden die groß äh, platzen mhm. und fallen wieder in sich zusammen. Und manchmal, wenn ich drei Stück gleichzeitig mache, mergen die sogar schon in dem Moment. Ich so, ah, stopp. <lacht> Hört auch zu einem zu werden.
0: <lacht> Bei mir platzen die irgendwie gar nicht, die werden dann einfach hart ab einem gewissen Punkt.
1: Das ist auch verdammt interessant. Machst du 1000 Watt oder nee, irgendwie höher? 600.
0: Absolut nicht.
1: Das wäre also, mal ein Experiment wert. <lacht> ich hatte ja mal durchexperimentiert
0: und meine Optimalwerte irgendwann, glaube ich, mal in der Story verpackt. Was, mm. was am besten funktioniert für mich, damit es noch chewy ist. Ja, aber äh, noch kurz weiter in der Liste, weil darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Äh, Animal Crossing New Horizon, die gab es früher auch schon, hat wieder Gyroiden eingeführt. Und das japanische Wort dafür ist Haniwa, Also wir bleiben bei den Geistern, unser mhm. Vorväter tatsächlich. Wie schon bei Obon. Und also in früheren Spielen waren die wohl schon früher dabei. Und ganz am Anfang bei Animal Crossing war zum Beispiel dieses Teil, dem man Geld gibt, wenn man eine Brücke oder so ausgelegt hat oder eine Treppe. Dann muss man das auch an einen Gyroiden geben, sozusagen den Baustellen-Gyroiden. Und woher kommen diese Hannibal her? Das sind Tonstatuten, die aus kreisförmigen, übereinander angeordneten Segmenten bestehen, die aber dann irgendwann, also die ursprünglichen, beliebig komplex geworden sind und manchmal dann auch Eigenschaften von dem Toten inne hatten, so von Gesichtszügen oder so weiter, aber mal nach der Reihe. Dann, Also das war Teil eines Bestattungsrituals und das ging so ungefähr 300 Jahre und die wurden eben Grabhügeln wichtiger, mächtiger oder reicher Persönlichkeiten aufgestellt, um den eben Gesellschaft zu leisten und dem Geist eigentlich auch ein Heim zu bieten, dass der theoretisch in diese Gyroiden einziehen kann. Die Praxis war so weit verbreitet, dass ähm, das noch ein Jahrhundert später nachweisbar war und die historische Peru Periode nach diesen Grabhügeln benannt ist, mit diesem Hadiva. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob der Grabhügel selber auch. Haniva heißt oder wirklich nur die Figuren? Okay. Und das war die Konfun-Periode, die dauerte vom 3. bis zum 6. Jahrhundert nach Christus. Witzig, bei sowas Uralten denke ich immer, das war vor Christus. Aber vor Christus ist auch schon lange her, ne? In der Tat. Und die Artefakte aus dieser Zeit sind in der japanischen Archäologie das, was halt äh, für uns römische Kerama Keramik in Europa ist. Und ich glaube, ich hatte noch irgendwas zu Ägypten aufgeschrieben. aber Das finde ich gerade gar nicht. Und die re religiöse Bedeutung der Rituale ist leider, weiß man halt nicht mehr. Man hat halt nur diese, da so, so richtig die Bedeutung weiß man nicht mehr. Man hat sie halt immer in den Grabhügeln gefunden. Und weil Schrift, weil Japan, Japan hatten ja keine Schrift, deswegen ja die ganzen Kanjis aus China. Da Japaner ewig ohne Schrift gelebt haben, kam irgendwann Chinesen so, hallo Schrift und dann hat man das adaptiert. Deswegen gibt es ja so viele, äh, Kanji. Und früher so war, wurde richtig. ja auch gar nicht auf Japanisch geschrieben, sondern auf Chinesisch. Bis, glaube ich, das war auch eine Frau, meine ich, auf die Idee kam, diese einfachen Kanji zu erstellen, was ja dann irgendwann zu Hiragana wurde. Die Geschichte hatten wir, meine ich, im Podcast aber auch schon mal erzählt. Und dann mit Hiragana zusammen, man die Kanjis so anpasste, die Lesungen, dass, dass man irgendwann doch Japanisch schreiben konnte. Und das hatte ich gerade schon gesagt, dass die Figuren halt viel komplizierter waren und manchmal auch Krieger darstellten oder eben Eigenschaften der Verstorbenen oder mit Rüstungen, um die Verstorbenen im nächsten Leben zu schützen. Ah, da kommt das mit. Ägypten. So wie in der westlichen Populärkultur die religiösen Praktiken der alten Ägypter nicht allgemein bekannt sind, wohl aber als Klischee der Mumie im Horrorfilm werden Haniwa in Japan meist nur als gespenstische Kar Kar Karikaturen dargestellt. Und was halt witzig ist, was hat das jetzt für Auswirkungen, wenn man das jetzt adaptiert? Okay, das sind halt Grabwächter, Grabhügel für Geister, dass sie da einziehen kann. Also was du machst in, in Animal Crossing, das sind so Teile, die kannst du ausgraben. Das heißt, wenn du so einen Gyroiden ausgräbst, plünderst du eine Grabstätte.
1: Oh. <lacht> Eigentlich.
0: Bei den Animal Crossing, das hatte ich noch nicht dazu gesagt, wer das nicht spielt, das sind halt so cute, komplett bunte Figürchen, die, wenn du ausstellst, halt pfeifen oder Blasenbubbeln oder irgendwie Gitarrenartigen Mund haben, auf dem sie rumzupfen, aber die sind halt so Rhythmusteile, mit denen du dann, wenn du ganz viele irgendwo aufstellst, tatsächlich irgendwie rhythmusmäßig ein Lied komponieren könntest, je nachdem, weil es so unfassbar viele verschiedene gibt. Es gibt welche mit so Deckeln, die dann stampfen, welche die pfeifen, welche, wie gesagt, die so Gitarre zupfen und es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche. Und ich meine, wenn du die in einen Raum stellst, an deinem Haus, in Animal Crossing, wo du kannst ja auch Musik laufen lassen, zupfen die auch zum Rhythmus der Musik, die gerade spielt oder klappern oder machen ha. oder tun. Und ähm, der Witz ist, wenn du die also ins Haus stellst und die Geräusche machst, heißt das, in deinem Haus spukt es. Das bedeutet, oh, in meinem Anime Crossing Haus spukt das. Und du lädst da halt Geister in dein Haus ein, was halt absolut nicht, äh, das Ding ist, was Japaner ja gerne haben, Geister in ihren Häusern. Oh Mann. Ja. Und du hast halt so ein Gefäß aus der Gruft genommen, das möglicherweise speziell für die Aufnahme des Geistes entworfen wurde und hast als nette kleine Dekoration das mit nach Hause genommen. Also je nachdem, wie du es interpretierst, du also ist das halt ziemlich
1: uncool. Du hast halt nicht nur einfach ein Grab geplündert, du hast sogar die, die Seele des Menschen mitgenommen. Richtig, und stellst sie in sein Haus als Dekorationsartikel. Ich habe gestern übrigens, apropos, gar nicht so cool, sich Geister ins Haus einzuladen. Es gibt hier irgendwie eine... Sendung, ich denke mal, davon gibt es mehrere, und gestern war lief die mal wieder, so ähm, echte Horrorgeschichten, die halt wirklich passiert sind, als Erzählung. ne? Also irgendwer hat das erzählt, dass es das wirklich so passiert ist, es gibt irgendeine Dokumentation dazu. Natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich diese Geister im Sinne nicht, aber irgendwas ist definitiv passiert. Mhm. Also in Anführungszeichen reale Geschichten. Und ähm, was ich tatsächlich, also es war eine Fernsehserie, und äh, was ich ein bisschen verstörend fand, ist, dass da in dem, ähm, Studio. In Japan sind ja so Fernsehserien immer mit einer Studio-Crew verbunden. Das heißt, mhm. auch wenn die dann zusammen Videos gucken, du siehst immer noch irgendwie diese Crew, die diese Reaktionen auf diese Videos hat. Ähm, und da waren Kinder dabei, wirklich junge Kinder, aber wie auch immer. Auf jeden Fall ging es um halt Geistergeschichten und Horrorgeschichten. Und da war eins auch, also mehrere davon waren auch Gespenster und sonstige Geister. Und einer davon ist in ein Apartment gezogen also in der Geschichte ist ein junger Mann in ein Apartment gezogen in dem es quasi gespukt hat dementsprechend der wollte dieses diesen Geist natürlich nicht in seiner in seinem Apartment haben und hat dann diese kleinen ich glaube es sind Salzhäufchen oder ja Wie ja ja Salz. ja genau ja und ähm, dann gab es eine also es hat halbwegs funktioniert aber dann kam dieser Geist wieder und du sahst dann halt in der Darstellung von dieser Geschichte dass dieses Salz plötzlich Dunkel und dann irgendwann schwarz wurde, halt ist wirklich weggerottet, weil der Geist reingekommen ist. Wir hatten so, das zeigt die Kindern, aber okay. Also es war wirklich nicht ähm, gor gorig oder so. Also es war Die Darstellung war gar nicht schlimm, sondern mehr so die die Erzählung. Und auch, dass der Geist dann reingekommen ist, war schon gruselig, aber schon nachgespielt mit echten Menschen und kein CGI und so. Es war schon eher lächerlich, also eine Grenze zu lächerlich, aber durch die gruselige Geschichte schon ganz schön gruselig. so Und dann ist halt dieser Geist, dieser Frau irgendwann reingekommen und ist so ganz langsam von der Tür auf ihn zugekommen und denkst so, du möchtest den Geist gar nicht in deinem Apartment und sie war kein böser Geist. Also ich glaube, viele von diesen Geschichten und Geisterstories laufen darauf hinaus, dass halt irgendeine ge geplagte Seele irgendwie in Ruhe finden möchte eigentlich, ne? Mhm. Und deswegen ja, du möchtest ganz bestimmt nicht irgendwo ein Grab plündern und dann diese Seele von irgendwie mit nach Hause nehmen. <lacht>
0: Richtig, ich finde nur mega, ich habe schon so lange darauf gewartet, dass wir endlich diese Geschichte von den Gyroiden erzählen können, weil ich das so funny, ich hatte auch keine Ahnung, ich so, habe angefangen, diesen Scheiß zu so, so, oh mein Gott, da kommt bestimmt nichts raus, sondern so mega die Geschichte, ich so, was?
1: Okay, gut, dass ich geguckt habe. Oh Mann, ja, und vor allem, die sehen so niedlich aus.
0: Ja, also die sind die sind tatsächlich auch sehr cute, ähm, diese Gyroiden, davon gibt aber so unfassbar und viele in Animal Crossing. Hm. Ganz faszinierend. Weil sollte ich, ach genau, äh, diesmal habe ich es nicht vergessen mit den Horror Stories. Ich habe auch so den Eindruck, ich habe aber keine Daten, deswegen ist es eine Meinung, <lacht> dass äh, viele, dass das sehr üblich ist, Kinder in Japan mit extrem krass, schlimmen Horrorgeschichten aufwachsen zu lassen. Also, dass die da halt absolut nicht verschont werden von so Horror und Geister und Erschreckende und Gruselgeschichten. Yeah.
1: Ich meine, ähm... Es gibt ja auch no Ja, apropos, halt wird nicht verschont. Also ne? Ausstrahlung von gewissen Animes, die meiner Meinung nach viel zu brutal sind. Also ich habe da wirklich eine hohe Toleranz im Sinne von... Teenager können sicherlich einiges sehen, aber Demon Slayer, ich glaube auf Deutsch heißt der auch Demon Slayer, ist ähm, hardcore brutal, wenn der nicht gekürzt läuft. Und der lief hier halt zu normalen Abend... Zeiten zum Beispiel, ne, im Sinne von Verständnis, Kinder zu schützen und so.
0: <lacht> ja. Äh,
1: was ich ganz cute finde,
0: Naruto ist, also ich mag das Manga, habe ich gern gelesen. Das Anime konnte ich nicht gucken, was aber auch zum <lacht> großen Teil daran liegt, dass die deutsche Version so hart gekürzt ist, dass da auch langsam anfängt, Inhalt zu fehlen, weil die haben, und Naruto ist wirklich nicht brutal, finde ich. Also es geht mhm. schlimmer, wie du schon gesagt hast. Und sogar da wurde für die Kinder, diese, weil das ist ja, Anime kann ja nur für Kinder sein, äh, wurden extrem viele Sachen rausgenommen in Deutschland. Mhm. Was das zu der ödesten ne Serie überhaupt gemacht hat, weil äh, einfach auch Handlung dann zum großen Teil gefehlt hat. Mhm. Ja, und das ist, dass es auch extra Festivals gibt, nur mit dem Hintergrund Kleinkinder so schlimm zu erschrecken, bis sie anfangen zu weinen. Dafür gibt es Festivals. Neulich Mit diesen
1: Gruselkarikaturen. Ja, mit, Grusel äh, mit so, den ne?
0: Gruselkarikaturen. Und es gibt auch ein Feste, damit die sich benehmen, ne? Das ist wie ein bisschen mhm. wie bei uns. Wobei Knecht war bei uns zu Hause auch in jener Sache, ne? Bei christlicher Haushalt. Ja, und
1: Märchen und so, ne? Die sind schon hart brutal, aber.
0: Ja, ja, aber auch schon
1: angepasst. Aber halt auch nie für dich getailert, sondern
0: so, ne? Wenn man Böses tut, dann passiert einem Böses irgendwie. Und auch nicht in dem Sinne gruselig. Mhm. So richtig. Keine Ahnung. Ah, ah, ich muss das dringend wegsaugen. Das triggert mich gerade hart, was da oben passiert. Ähm, mein Spinnennetz, sorry.
1: Sie hat auf ihr Spinnennetz geguckt und Ah gesagt. Ähm,
0: worauf wollte ich noch hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Kindern, Kusel und keine Ahnung. Ja, irgendwie ist da eine ganz andere. Ich glaube, auch viele Kinderlinien sind unfassbar gruselig und mega wild. Ja, aber das hatte ich noch nie so genau untersucht.
1: Das, ähm, ja. Ah, jetzt weiß ich wieder.
0: Es gibt gab, gab jetzt auch irgendwo in Morioka oder so oder irgendwo da oben in Tohoku ein Festival, wo Kinder Feuerbälle auf sich entgegenwerfen, mit zu so schleudern. Hm? <lacht> ja. Okay. Und jetzt trinkt noch bitte ein bisschen mehr Alkohol und dann ist alles gut. <lacht> Mega seufzt. <lacht> genau. Ja, aber Han zu etwas viel Schönerem, Hanami. Möchtest du Hanami vorstellen?
1: Hanami. Wo also die Blumen blühen und man sie anguckt. Ja, also
0: die Gegenstände dazu, es gibt Tausende. Ne? Es gibt ein ganzes Set. Also es gibt eine Saison in Animal Crossing, wo Kirschblüten halt blühen. Das geht, glaube ich, ein oder zwei Wochen, was auch sehr gut passt, weil länger ist es ja nicht. Und da kann man erwähnen, ein Picknick-Set, eine Kirschblütenlaterne, generell kirschblüten pedals kirschblüten also ganz viel Kram, Kirschblüten-themed. Jetzt darfst du, was mhm.
1: Hanami? Ja, Hanami ist die Zeit, wenn hauptsächlich die Kirschblüten blühen. Also, mhm. Hannah bedeutet eigentlich nur Blume und Mi mhm. heißt gucken. Also, Blumen gucken. <lacht> und ähm, da allerdings blühen halt viele Dinge. Zum Beispiel kurz vor den Kirschblüten blühen ja die Pflaumen, meine ich. Mhm. Und dann irgendwas blüht noch davor. Es gibt also wirklich drei, vier verschiedene ähnlich aussehende Blühende Bäume. Mhm. Was auch spannend ist, weil es irgendwie hilft, dass alles einmal so durchblüht in der Zeit. Zum Beispiel Osaka-Kassel hat unglaublich viele Pflaumenbäume auch davor. Und dann kannst du anfangen mit äh, Hanami bei den Pflaumenbäumen und dann, wenn die nicht mehr blühen, gehst du rüber zu den Kirschbäumen und so weiter. Ähm, ja, und was halt wirklich alle hier gerne machen, ist Picknick. Deswegen ist, glaube ich, auch das picknick und äh, generell viele Dekorationen darauf ausgelegt. Und dann nimmst du dich und deine Freunde und gehst auf dem blauen Sheet, das ist der Klassiker, ja. irgendwo unter die Bäume setzen und trinkst Alkohol. Ich Und unterhältst dich gut. <lacht> ähm, richtig,
0: also dieses blaue Sheet, man kann das gar nicht, wenn man das noch nicht gesehen hat, Genug betonen, weil jeder, weißt du, in Deutschland, wenn du so ein Picknick ist, hast du halt alle möglichen Decken und jeder nimmt dieses blaue Sheet und ich glaube, in manchen sehr besetzten ähm, Spots, Parks, wo viele Kirschbäume sind, sind die, glaube ich, sogar ausgelegt und du kannst dir dann eins mieten oder so, meine ich. Das
1: kann schon sein. So
0: In Kyoto ähm. hatte ich den Eindruck, war das der Fall.
1: Ja, ich, es ist tatsächlich gut möglich oder manchmal stehen da auch so Pavillons, also wirklich so die rudimentärsten, die du dir vorstellen kannst, aber halt mhm. für Schatten, wenn da jetzt nicht super viele Bäume stehen. Um, zum Beispiel auch in Kyoto am Fluss, da sind viele Kirschbäume, aber das sind nicht gerade die Schattenspender, weil die stehen halt am Fluss und dann sitzt du auf der Wiese daneben und so. Und das gibt's in Osaka auch, dass du dann halt eventuell diese Pavillons oder halt Plätze und so mieten oder dich einfach drunter setzen kannst. Manchmal ist es auch kostenlos vielleicht. Das Problem ist jetzt in ähm, während Corona gab es die alle nicht. Ähm, das heißt, die letzten zwei Jahre ist das alles gar nicht passiert. Ja. Und ähm, das nächste, was dem am nächsten kommt, war jetzt im Sommer war ein Festival hier in Osaka, wo es das auch gab. Ganz viele von diesen Planen und Pavillons, wo wir dann einfach, was frei war, könntest du dich hinsetzen. Also first come first get. <lacht> okay. So, so sprechen war es okay. Und ich verstehe auch inzwischen, warum jeder diese blauen Sheets hat. Weil die einfach im Vergleich unglaublich günstig sind und groß. Und halt
0: auch äh, Reis und Wetter und fest, so weil eine deutsche Picknickdecke ist, glaube ich, mal schneller durch als so eine Plane, einfach wenn man sich auf eine Plane setzt. Dafür ist es nicht ja. so flauschig.
1: war Ich habe auch äh, versucht, so eine Picknickdecke zu kaufen. Ähm, die gibt es hier einfach nur in unglaublich kleinen Größen. Um, also ich möchte nicht sagen, dass es die größeren gar nicht gibt, aber es ist signifikant schwerer, die zu finden. Mhm. Wenn man hier zum Beispiel im äh, 100, 300 Yen Shop oder so, gibt es die auch häufig, aber es sind dann meistens so für deinen eigenen Arsch <lacht> maximal zwei Leute, zwei Arsch, also nicht mal irgendwie drauflegen oder so. Vielleicht sind die dafür gedacht, dass du sie dann auf das Blaue Ding
0: legst und dein, mit deinem Arsch da richtig drauf sein.
1: Das würde tatsächlich sehr viel Sinn ergeben. Am meisten sind die zumindest, ähm, doch meistens auch von beiden Seiten wasserfest zum Abwischen. Ne? So ja, jetzt ein bisschen ja. flauschiger als das blaue Ding, aber nicht viel. Und das, wir haben jetzt inzwischen hier eine Sammlung. Wir haben ein groß, größeres Blaues, nicht das größte, ein größeres Blaues, ein kleineres Blaues äh, und dann verschiedenste kleinere Formen von Picknickdecken in diesem Haus. <lacht> das
0: ist auch das Einzige, was so wirklich draußen stattfindet. Ist halt ähm, Feuerwerk gucken. Das, Was war das mhm. nochmal? Hanabi. Hanabi, was ich nicht verstehe, weil, ach so, doch, das sind Feuerblumen. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, hä, warum ja. Hanabi? Ach, Feuerblumen, ich bin so, okay, also Hanabi äh, guckt man draußen und Hanami guckt man draußen und, hm. ähm, der Rest bleibt halt drin. Ryokan drin, gibt gibt's halt sowas nicht. Wobei man, ja, so also in der Theorie, darfst du ja draußen trinken, was ich ja lange nicht wusste, dass es in vielen Ländern nicht üblich ist, dass du draußen auf der Straße einfach trinken darfst.
1: Zum Beispiel Norwegen.
0: Zum Beispiel Großbritannien, genau. Ah, das wollte ich vorhin auch noch dazu sagen, dass Texas ja in skandinavischen Ländern auf Alkohol ja so scheiße teuer ist, damit du dich damit nicht zulötest. So habe ja. ich das zumindest verstanden. Und in Japan, das ist richtig. Ne, das ist so, lötet euch bitte zu, wir brauchen mehr Geld und das ist nicht, also deswegen ist der Alkohol in nicht so teuer, sondern damit du halt nicht so viel davon trinkst, weil es scheiße teuer.
1: Das ist scheiße teuer, das ist tatsächlich wahr. Zu dem Punkt, wo jedes Mal, wenn du aus dem Land gegangen bist, Leute gesagt haben, hast du schon geplant, all deine Imports, deine Umsonst-Imports quasi zu benutzen oder kannst du mir was mitbringen?
0: <lacht> ja, also wirklich übertrieben teuer, das würde ich auch schon immer wieder. Mal zurück zu den Kirschblüten. Irgendwie bezweifle ich übrigens, dass es Kirschblüten Zweigbündel Kirschblüten sind. Das sieht für mich eher aus wie Pflaumen. <lacht> Aber das, ist das ein so nebenbei weißlich, ja. ist auch ein bisschen zu voll, finde ich, für dafür, dass Kirsch, Kirsch, Kirsche ist zierlicher. Die Blüte, würde ah, ich verstehe,
1: sagen. Was du da, ja.
0: Vielleicht ist das einfach aufgepeppt für das Spiel. Hm. Höchstwahrscheinlich. Aber diese Kirschblütenlaterne, gibt es so Laternen in Japan? Ich meine... Ich kenne das nur so aus Klischee Animes, dass du so das ist so eine Laterne, die so ein Dach über sich hat.
1: Ich weiß auch gerade ganz nicht ganz genau, wo da die Kirschblüte sitzt in dem Bild. Also, sind auf, da das, irgendwie auf den Kirsch?
0: Laternenschirm ist die einfach drauf gemalt. Ach so.
1: ja, das kann halt eventuell temporär irgendwie gemacht sein. Also, wenn Japan wirklich was auch gut kann, sind das Dekorationen wirklich. Ja. Das also, ich meine auch generell Und die
0: die die Laternenform. Sie kommt mir sehr bekannt vor, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das einfach aus Animes oder aus irgendwas transportiert worden ist. oder ob weil Ich meine, ich, mein, ich habe es nicht gesehen, so eine Laternenform mit so einem Dach,
1: Dach so ja. überhängt. Aber so Über überhangstechnisch bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Also Laternen mit Dächern definitiv. Aber halt der Ständer wäre ein bisschen anders. Kann schon sein. Aber die, wie gesagt, diese diese Kirchsprün laterne sieht so aus, als wäre sie so... Ähm mittelhoch.
0: <lacht> das, das ist irgendwie eine Kombi aus allem. Ne? Also man muss ja immer dazu ja. sagen, das sind Japaner, die dieses Spiel gemacht haben. Sie wissen wohl schon, was sie tun. Mhm. Die Frage, die wir uns halt stellen, ist das japanisch oder ist es aus dem Westen oder so? Ne? Oder, ist oder, ist oder ist das angehaucht? Oder ist es erfunden? <lacht> genau. Also wenn, wenn jetzt Nintendo sagen würde, ja, das ist eine japanische Laterne, wie ich das glaube, aber wir wissen es halt nicht. Es ist irgendwie so eine Mixtur aus viel, weil das hat auch noch diesen Klingelbändel dran, diesen Flatterbändel. Ja. Was du ja eigentlich an Windspielen hast, ich meine schon mal so Laterne, aber ohne dieses Gestell gesehen zu haben, die diesen Bändel mhm. auch dran haben, aber diese Mischung
1: ist so, hey. Die Mischung ist interessant, ja, definitiv. Und dabei sieht sie auch noch relativ kurz aus, als wäre sie halt nicht eine sehr hohe Laterne, sondern Ah, eine doch, doch, die ist Laterne. die ist sehr hoch. Die okay, ist, okay.
0: Äh, das ist eine hohe Laterne, auf jeden Fall.
1: Dann hat das getäuscht. Ja, <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite, diese kirschblüten sind tatsächlich sehr beliebt. Ich habe yeah. Ja. In, in einer super kleinen Form aus dem Daiso. Ah, äh, cute. So, so ein Mini ist es fake. Äh, fake Kirschblüten in einem kleinen. Weil die nicht an einem Zweig sind, die sind einfach nur Kirschblüten. Nee. Ja. Da, es gab aber auch zwei Versionen. es gab größere, es gab kleinere und ich habe halt einfach nur was Kleines mitgenommen mhm. für mein Regal. Das ist bei Bitte uns
0: so. wie eine Zeit lang, das ist jetzt mit meiner Generation auch komplett ausgestorben, glaube ich, aber diese Puschel-Dinge, oh Gott, wie heißt das denn nochmal? Es gibt eine Zeit, da, da haben manche Bäume so Puschels, die hat man sich früher oh, ja. auch gerne zu, zu äh, ins Haus gestellt, diese Katzen irgendwas. Sind das nicht irgendwas. so Gräser? Yeah, nee, 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 so, nee. Um, nee, auf gar keinen Fall, das, das ist an Ästen, ne? <lacht>
1: Auf gar keinen Fall krass oh, bist du. Ja, Weiden, Weidenkätzchen. Ja, genau, Weidenkätzchen, wie meine ich? Das war in eine Zeit lang, ja. dass man die dann nach Hause auch als Äste hingestellt hat. Da haben meine Eltern genau so ein Ding halt vor der Haustür stehen, so ein Baum. So ein mittelgroßer Baum ah. ist das. Mega flauschig. Äh, wir hatten ganz viel am
0: Fluss, am Fluss ist übertrieben, an der, an dem Rinnsal, das gelegentlich Wasser führt, in der Nähe des Hauses meines Elterns. <lacht> Verstehe. Ja. Ähm, das ist auch ganz cool. Also, weil da standen die auch reihenweise. Aber ich, ja, beiden Bäume dann wohl. Ich glaube, eben ja. gar nicht. Wir haben allerdings einen Zierhaselnuss, Das ist auch sehr geil.
1: Unsere Nachbarn hatten die. Was haben da, Haben die geblüht? Ich kenne mir gerade das Nee, die blühen sein.
0: nicht, aber irgendwie ist das für mich, weil das sind auch interessante Äste in meinem Kopf macht das voll Sinn, das jetzt zusammenzupacken, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich, ich meine ungefähr ich nicht, gleich gerade.
1: groß. So, die, die Zier. Zierhaselnüsse. Doch, ich
0: glaube, die haben das auch. Doch, die haben, na, die haben nicht so flausch, die haben die nicht flauschigen äh, Pollendinger.
1: Hm.
0: Die, die gibt es ja auch nicht, diese diese Pollenstände, ja. wenn man so möchte. Gesundheit.
1: Hab, <lacht> ähm, ja, äh, was ich als Kind immer cool fand, ist diese Zierhaselnüsse. Ähm, fand ich super lecker. <lacht> hatten, Also so. unsere Nachbarn haben tatsächlich ja stimmt die, die,
0: ja ich glaube unser ist dafür zu alt ich weiß gar nicht ob der noch Haselnüsse trägt doch aber die haben ja auch gegessen
1: ich weiß gar nicht ob man das nicht soll oder so auf jeden Nö. Fall um, ich lebe noch
0: das soll das, das ist schon genommen. die kann man essen das hätten, wir hätten das nicht essen dürfen ansonsten
1: ich habe einfach eben Dreck gebuddelt und die gegessen ja nee wir Wie haben man nicht das als kind
0: tut. so Aufgesammelt, weil das war ja unser Baum.
1: <lacht> und dann drin geknackt und gegessen. Gut. Ja. Dann. Und so, ne? <lacht> machen wir
0: diese Seite noch oder heben wir sie dann auf fürs nächste Mal?
1: Ich würde sagen, wir heben sie vielleicht auf.
0: Gut. Dann sind wir. Schon bei Haaren gekommen. Ich wollte gerade sagen, gerade mit G durch, aber Hanami, wir haben ein bisschen gecheatet. Also, wir haben gerade das Haar <lacht> angebrochen in unserer Liste und wenn ich den Scrollbarken so glauben kann, sind wir noch nicht mal mehr mit der Hälfte durch. Also wir können noch weitere Animal Cursing-related Filler-Folgen aufziehen, damit wir da ein bisschen weiter durchkommen. <lacht> Weil manche Sachen
1: sind halt schon so ein bisschen runtergerattert, aber andere sind dann noch wieder mega interessant, wie zum Beispiel der Gyroid. Das stimmt, aber ich meine, so zum Beispiel Tanabata oder Obon, haben wir, da haben wir ganze Folgen zu quasi. Da könnte man eventuell. Tanabata haben wir, glaube ich, noch nie drüber geredet. Oder haben wir, okay. wir da drüber Wenn schon wir das geredet? nicht getan haben, Ich mein Gedächtnis. Ähm, wenn wir das noch nicht getan haben sollten, dann könnten wir das mal ordentlich ausbereiten, weil das ist echt ganz cute, die Geschichte. Okay. Tanabata.
0: Weil Tanabata, Bambus oder irgendwo so kommt später. Und ja. mir war auch so, als mit den ganzen. Instagram und irgendwas Feed, so das sieht nach dem aus, was wir an der Liste haben. Ich hatte dann keine Ressourcen, mich drum zu kümmern. Ich glaube, wir hatten immer nur über Obon geredet, nie über und das Obonen. andere.
1: so häufig. Da ist aber auch mein größtes Fettnäpfchen halt passiert. Und ja. Tanabata ist, ähm, war halt letztens auch, kind of. Und deswegen, ich hatte das gepostet auf unserem Twitter und auch ja. und eventuell in der Story auf, auf unserem Instagram. <lacht> ja. Gut, dann äh,
0: könnten wir das ja vielleicht nächstes Mal besprechen, dann ist es nicht ganz so ab vom Schuss, von dem man es war.
1: Hm. Vielleicht.
0: Also ein Jahr lang warten, habe ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> also es kommen noch so ein paar Sachen. Es kommt noch das Kado-Matsu, hatten wir auch schon privat drüber geredet, Kagami, ist auch noch so ein Festival. Aber also es gibt noch einige mhm. Festival-Sachen, über die noch so in der Liste vorkommen. Hm, und über die Feuerstelle reden wir auch irgendwann mal über dieses Eori. Jetzt wollte ich das so hart dabei, habe ich da auch gar nicht mal so viel zu erzählen.
1: Gut, ich freue mich schon auf den äh, Abschnitt der Insekten. <lacht> Insekten, auch da habe ich nicht so viel geschrieben,
0: außer dass die halt einfach groß sind in Japan und auch für Kinder als Pets gehalten werden. Ey.
1: Wurde wurde heute wieder angegriffen. Der ist auf meinem Hals gelandet, weißt du, wie so ein kleiner Vampirkäfer einfach auf meinem Hals gelandet und ich dachte so, irgendwas was stinkt, ne? was sticht mich am Hals und in dem Moment, wo ich halt leicht an meinem Hals einfach nur lang streifen wollte, hatte ich plötzlich einen fetten Käfer in der Hand, unglaublich. Und
0: fast wie groß diese Viecher werden können, ich sehe es ja auch immer wieder in Feeds so, äh, wo, mhm. wo die sind, ich dachte doch, Zikaden werden klein und süß. Also nicht unbedingt ja, süß. Nicht. Aber ich dachte zumindest, sie wären klein. Das sind
1: Gigafiecher. Das sind giga Also ich finde sie jetzt nicht unbedingt eklig. Aber wenn du halt immer diese Haut überall rumliegen siehst, ist es irgendwann ein bisschen I, muss ich gestehen. Ja, also das ist, das sind wirklich, das sind
0: krasse Viecher. Ich dachte, das sind so kleine, die sieht man nicht. Und keine Ahnung, wie bei uns hat die Krillen, das Grillenzirpen. Ne? Ja,
1: ja. Genau, da siehst ja. du die Teile nicht. Nein, das sind einfach so Monsterviecher. Ja. Das Krasse ist, man sieht die auch echt schlecht. Und dann irgendwann, wenn deine Augen quasi so ein Vieh gefunden haben, so, huh? Ja,
0: mein, also jo. die sind
1: gut getarnt, aber sie sind nicht klein. Das ist richtig, die sind gut getarnt. Sie haben halt wirklich Borkenfarbe.
0: Ja, also nicht, so also, alter Vater. Es gibt so ein Bild von Rachel und June. Was ich übrigens die ganze Zeit auch sagen wollte, wie schwierig das ist, in Japan rauszufinden, wo man Sachen herkriegt.
1: Mhm. Und
0: dann ähm, einfach die hat, hat Rachel so eine Tauchsäge. Ich denke mir so, wie zu Fick, kriegst du in Japan, also ich weiß, dass diese Gegenstände da existieren, aber wie bist du da rangekommen? Wie kann ein normaler Mensch das kaufen? Wo hast du das her? Und da ist es so völlig so, wow. Vielleicht von Amazon oder so, weil ich ja. denke mir immer so, als Normalsterbliche Ihr habt nur drüber geredet. Du wolltest eine Pflanze umtopfen und das ist ja,
1: wie das so viele
0: Probleme behaftet, weil du nicht weißt, wo du Töpfe herkriegst, wo du die Erde herkriegst. Du hast Feinchen. das alles noch nie gesehen und ich denke mir so, glaub, die haben einfach letztens, Dinge.
1: Genau, ich habe, ich war letztens hier im äh, Home, äh, keine Ahnung, wie man das, so so einen Laden, Muji heißt der. Der hat so alles in non-branded, recht günstig, aber ganz gute Qualität. Der hat hier relativ neu aufgemacht und ich bin da so durchgegangen, um halt bisschen zu gucken und dann auf einmal pflanzen ich so wow kleine Auswahl kleine Pflanzen habe übrigens insgesamt nee nur eine gekauft ich habe mich bei der zweiten zurückgehalten und die hatten Erde und ich so Fuck yes! Und habe erstmal so ein ja, kleines, so ein halbes Kilo Erde mitgenommen. Gut, mehr viel brauchte ich jetzt nicht. Ich habe eine kleine Pflanze gekauft, habe eine kleine Plackung, Packung Erde direkt mitgenommen und ähm, habe auch überlegt, ob ich nicht direkt gleich die Schaufeln, die weiß ich alles, was die haben, kaufen, weil ich keinen Schimmer habe, wo ich das sonst herkriegen soll. Genau, und dann denke ich mir so gut, Rachel und Jun leben es schon seit für immer. Also Jun soy so in
0: Japan, okay, die haben vielleicht Knowledge, die haben gerade ein Haus gebaut, die haben Ressourcen. Aber mhm. auch andere dann so einfach random. Holz haben, um Dinge zusammenzuzimmern und Nägel und Hämmer, und bei Baumärkte in dem Sinn gibt das in Japan ja nicht. Oder ich sage immer so, wow, was? <lacht> Woher? Einfach so Alltagssachen, wo keiner drüber redet. Finde ich schon ja, spannend. Immer wieder
1: spannend, ne? Auch, ja. auch ähm. Die ganzen Autogeschichten, vielleicht können wir ja nächstes Mal drüber reden, aber wo kriegst du ein Auto her und wie, wie viel schlimmer ist es tatsächlich hier ein Auto zu kaufen, weil es halt so rüberkommt, ne? Ja, All und die Mentalität Dinge. und
0: so Kram, ja. Das könnten wir uns auch aufschreiben für nächstes Mal.
1: Hm. Das ist ein guter Themaplan. Ja. Dann ähm, stoppen wir den Podcast, so wie er angefangen hat, mit dem Trippeln meines Hundes. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, das ist
0: doch jetzt ein gutes Outro. Ähm, dann <lacht> wünsche ich dir noch einen, weil wir recht früh sogar aufnehmen heute, wunderschönen guten Abend und viel Spaß beim... Dank. Bist du nicht sogar Hanabi
1: gucken? Yakiniko. Ah, Yakiniko. Oh. Eine Freundin hat ihren PhD fertig gemacht und äh, oh. wir wollen heute Abend... <lacht> Das habe ich vorhin einfach rausgefiltert. Das wollte mein Hirn nicht akzeptieren. <lacht> es tut mir leid. But, bald demnächst dann auch von dir.
0: Okay, also ich, während du feierst, dass jemand anderes seinen PhD fertig hat, mache ich meinen PhD und übrigens, Klammer auf, schau dir das Rebuttal an, Klammern zu. I do, I do. Und dann... Äh, quäle ich mich mal weiter und saug jetzt dieses scheiß weg Ich raste aus. Tu es, tu okay, es. Okay, gut. Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Okay, bye bye. Viel Ciao. Spaß.